0: Dios los bendice, Dios los bendice, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a esta clase dedicada a la enseñanza de los maestros ascendidos, en particular de la ley de precipitación. Estamos aquí comenzando la sesión y estamos esperando que aparezcan los miembros de esta clase, Ahí está Roberto León desde Santiago de Chile, Cristian González de aquí de Panamá y Yasmín. Estamos ahora en vivo. Eh, Les pueden abrir su micrófono y saludar si quieren, por favor. Hola a todos.
1: Buenos
0: días, bendiciones a
2: todos. Dios te Ramiro y Cristian. Blan, eh, gracias por la invitación el día de hoy y mil bendiciones para todos los que están viendo esta clase el día de hoy.
0: Super. Es importante hacer ese saludo a la comunidad. Eh, oigan, res, resulta que hoy es un día muy importante, además de todo lo que significa el 3 de octubre en el mundo, que hoy se celebra la reunificación de Alemania, por cierto, que ocurrió hace 30 años, pero hace 31 años comenzó el grupo Serapis B aquí en Panamá, en una época bastante oscura para el país. Estaba finalizando el régimen... Eh, militar panameño dos, dos meses antes de la invasión de Estados Unidos eh, para aquellas personas que piden que Estados Unidos invada su país obviamente no saben lo que están hablando, no tienen ni idea de qué significa eso, no es un terremoto, no es un huracán es algo que ustedes no quieren experimentar eh, pero en medio de esa confusión y de, de esa violencia eh, de, lo, de lo que la gente decía, de lo que la gente hacía, resulta que nace el grupo Serapis Bay por inspiración de Jorge Carrizo, 1989, 3 de octubre, y hoy se cumplen 31 años, así que esta clase de hoy se la vamos a dedicar al maestro ascendido Serapis Bay y al Mahacho Han, quienes han sostenido con su aliento y con su protección, con su pureza, con su manera de ser este grupo, este grupo que hoy pues tiene una proyección distinta a la que tenía en ese año, 1989, en ese año no había ni internet, ¿a Cristian? Increíble,
3: <ríe> increíble, increíble.
0: Este, así que la idea de, de transmitir clases por internet eso no, no existía, no, no era una posibilidad, o sea. Imagínate
3: no. haber visto un glimpse, o sea un vistazo. Hace 31 años atrás de lo que estaríamos haciendo hoy, hubieran dicho que, hermano, que se, se, se precipitaron los maestros acá con la tecnología, una cosa así.
0: Correcto, que estás fumando con, con parte ahí, con vida.
3: Eso, exactamente.
0: <risa> Porque en la imaginación más desaforada, yo creo que <risa> podía plantearse algo como maestro. Pero aquí estamos, aquí estamos con la magna presencia de Dios como centro, como corazón, como razón de ser, como justificación. Para, para dar esta enseñanza con el amor de los maestros ascendidos, con el aliento espiritual del Mahacho Han, porque él no solo da el aliento físico, sino el aliento espiritual. Cuando uno se siente como agotado, tú no sabes, ay, ¿qué voy a hacer? Viene ese aliento espiritual que Roberto, yo estoy seguro que ha sentido en más de una ocasión, en más de algún naufragio espiritual, ahí estuvo, aunque no sabía, el aliento del Mahacho Han, dándote otra vez aire así para continuar.
2: Es importantísimo conseguir ese oxígeno que tanto nos hace falta en los momentos que eh, también este es un momento en que necesitamos todo ese aliento para empujarlo hacia precipitar lo que necesitamos ahora.
0: Correcto, así mismo. Este, esto del aliento y de los pulmones me recuerda una anécdota del fútbol que había un futbolista chileno, si no me equivoco, que jugaban Cobreloa por allá en la altura, do, no sé si está como a 3.000 metros de altura, 2.500, una cosa in, impresionante, entonces ahí hay un equipo que dice, hay dos, Cobreloa y Cobresal y Cobreloa me parece que era ese equipo que tenía un jugador que a pesar de esa altura y la, y la falta de oxígeno, corría y corría y corría y le decían el Siete Pulmones wow. y un día lo entrevistaron oiga, así que ¿cómo lo hace usted por pues, el Siete Pulmones? y él le dice no sé, si yo tengo dos nada más Ok, una persona bien bien al grano. Oye, están enviando reportes de sintonía desde Cali, desde La Romana, en eh, La Romana es República Dominicana, desde Chillán en Chile, desde Cancún, hola ¿no? Paola. Diana desde, me parece que de Bogotá, Diana Liz.
1: Tienes de María del Rosario Coronado, desde Orlando, Florida. Tienes a Mavis Luke, eh, Mavis Dolores Lupiáñez, de Córdoba, Argentina, y tienes, bueno, María Constanza, desde Cali, Colombia. Eh, bueno, ya mencionaste, es Carlos Emilio Valdés, desde la Romana República Dominicana. Sí.
0: Gracias, así mismo. Eh, así que, dedicando esta clase y todo lo, lo constructivo de la sesión de hoy, al Maestro Sendido Serapi Bé y al Mahacho Han, comencemos. Me parece, Cristian, que, que había algunos temas que se asomaron durante la semana y que ameritaban darle consideración. No sé si quieres comenzar por ahí.
3: Sí, sí, hubo una pregunta, un comentario que llegó eh, por Skype. Creo que durante la clase no lo vimos. Eh, le, le pido disculpas, perdón, que, que no lo vimos en su momento, pero lo podemos comentar ahora un hermano que preguntaba que decía que esta clase de las iniciaciones, él lo veía... De la misma forma, creo que era decía algo similar a, a como la parte del sexo o como la parte de no comer carnes, es que lo veía como un filtro. Y en verdad, para nada los maestros ponen estos temas como filtro para los estudiantes, por favor. Creo que lo estuvimos comentando en la semana con, con Arraxa también y con los demás compañeros. Y los maestros no ponen esas cosas como filtro en lo más mínimo. Creo que la persona ponía algo, era en verdad en forma de, de pregunta que porque uno no, no podía precipitar lo, lo que quería y no se trata de eso, tú, es más, tú puedes y tú precipitas todos los días lo que quieres y tú puedes decir, hey, ¿sabes qué? Yo no quería que se manifestara esto en mi vida y pues sí, si sí querías, Estás usando tu poder de precipitación de pensamiento y sentimiento todos los días. Obviamente cuando uno escucha la parte del poder de precipitación controlado por primera vez, uno se siente como un niño, ¿no? Ya como si me fueran a soltar en una juguetería, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y ahí es en donde uno, por simple hecho de economía de la energía, y economía de la energía no significa que el cosmos sea avaro, para nada, pues esa pregunta también la hicieron hace tiempo, y de, ¿qué significa eso de la ley de economía de la energía? Simplemente el uso correcto de la energía del Padre en orden divino. Obviamente, como estamos en proceso de experimentación, tantas veces en tantas vidas hemos precipitado cosas que no sirven para un carajo, o sea, sirven para aprender, por así decirlo, como los niños que cuando tan chiquito tra traen algo hecho en masía de la escuela y los papás, qué belleza, hijo, y yo tengo todavía cosas guardadas ahí de mi hijo y cuando estaba en Kinder y como si fuera una obra ahí de que de Picasso es un detalle al lado de eso y uno las guarda ahí, pero cuando tienes dos, tres, cuatro, cuando tienes 145 y, y las obras no son necesariamente eh, para tenerlas en el loop, uno se da cuenta que es parte del proceso de aprendizaje de un niño y nosotros hacemos eso, entonces esto por favor seamos sensatos, uno va cambiando en conciencia y se da cuenta sabes qué? esto amerita la precipitación uno de los decretos que hacemos de protección di diaria del, del círculo de fuego azul dice eso se utiliza para autoprotección de nosotros de los demás y también para poder abstraernos de los pensamientos y sentimientos externos y permitir que bajen a nosotros ideas trabajables. Eso es lo más importante para que nosotros seamos eficientes en el proceso de precipitación. ¿Por qué? Vamos a suponer que tú piensas en un momento y por favor quítenme la guitarra cuando les dé la gana. Para eso es que estamos practicando una banda de jazz, al estilo como una de las fotos de Jorge que se veía con su grupo y antes que pregunte, Jorge era, tenía a Steve Jobs, tenía que no, no lo veo ahora por el foco, me está dando de... De frente acá el Che, el che Guevara y el Tom John, ¿por qué? Porque eran personas extremadamente militantes. O sea, eran mil por ciento firmes en lo que creía, independientemente que tú puedas o no estar de acuerdo con ellos. Y Steve Jobs era el dorado, ¿verdad, Ramiro? Ramiro Correcto. Es el Dorado, el Che Guevara, obviamente... Al otro lado, acá está el Che Guevara, rayo azul, y el Tom John. Amor divino expresado, hermano, en todas las actividades de su vida. Y por eso Jorge tenía esas fotos allí. Y entonces él tenía acá en esta, que estaba acá, que era parte, hay una acá arriba, otra trabajo, era parte de su banda de jazz. que se llamaba?
0: Band of, of Aliens. Exactamente, banda de,
3: banda de aliens.
0: Aliens que la, la tenía en Estados Unidos cuando estudiaba composición y arreglos en, en Berkeley, y aliens, en inglés, entiendo que también son los inmigrantes, no los que no también, son nativos.
3: Exactamente. También, Entonces... De gente militante. Y uh -huh. nosotros en nuestro proceso de, de aprendizaje pasamos por, por diferentes etapas y queremos precipitar diferentes cosas y a veces contra viento y marea precipitamos cosas que nos sirven de experiencia pero no necesariamente van en ese orden divino de que nos sirva a nosotros y a las demás personas también. Entonces, pensar en eso. No lo vean como filtro. Tienes que verlo como en ese proceso de unificación total con tu presencia yo soy. No significa que tú no puedes tener lo que quieras. Es simplemente que te hagas la pregunta interna. ¿Realmente yo quiero eso? ¿Yo necesito ahora mismo una casa de cuatro habitaciones? Sí. ¿Necesito una casa de 16 habitaciones? ¿Para qué? Si tú me dices, voy a convertir mi casa en hostal, como lo hizo Ramiro por mucho tiempo, y muchas personas que venían acá a los cursos se quedaban en la casa de Ramiro, la habían convertido en un hotel, hermano, quedaba acá a tres casas. Obviamente que sí, pero si tú me dices, yo quiero tener una casa de 16 habitaciones porque quiero dormir todos los días en un cuarto diferente. En serio, loco, quieres bajar el, por más que la energía sea ilimitada, ¿quieres hacer eso para qué? Si ya tú puedes aprender a través de la iluminación, ¿para qué quieres aprender en ese momento a través de la experiencia de pasar por el proceso de precipitación de una casa de 16 o de 25 habitaciones o tener 14 casas en diferentes partes del mundo, que chévere, ¿no? Dice, no, yo prefiero tener acceso a 14 casas en diferentes partes del mundo ir cuando, cuando uno quiera, pero tú tener 14 casas en el mundo y mantenerla y tener los empleados en cada una, ¿tú quieres meterte en verdad en eso? Pregúntate, ¿Por qué? pasar por una experiencia de 30 o 40 años de mantener eso hasta que te des cuenta de que, ay, que me hubiera quedado hermano con, con esto acá y, y hubiera sido más feliz no me hubiera metido en tanto problemas pero va a depender de qué es lo que tú quieras. Ey, por favor, quítame la guitarra, loco. Sí, es
2: mismo, está
0: bien, ahí estás
2: tocando tú yo, solo. Yo solo quería hacer una acotación, Christian, que dijiste Elton John. Pero no, es no, pide, no pida Lennon.
3: permiso, Roberto, ¿qué pasa, loco? Quita el balón y ya, y patea gol. No venga ahí, dije, a pedir acotación y vaina. Nada, déjate esa vaina.
2: Dijiste Elton John, el que está ahí atrás, y es John Lennon.
3: Perdón, gracias, gracias, loco. Estoy cambiando ahí de imagínate Elton John a John Lennon.
0: Bueno, gracias, a propósito, propósito del Tonjón, él viajaba con una maleta como con 3.000 pares de anteojos, ¿no? A propósito de la cantidad de cosas que tú quieres para precipitar. Entonces, un poco por su estado de ánimo y, y humor en su momento, se cambiaba y se ponía uno u otro, ¿no? Está interesante el uso, nada más, eh, quizás más práctico andar con menos cosas en el avión, ¿no? Que, que con una maleta solo para tus anteojos
3: como el, el Sheikh este árabe que tiene un, un avión un 380, que es un avión en, en el que caben, creo que 450 personas 500, no saben cuánto, tuviera César acá te dice el número enseguida y eso, él, él viaja con su comitiva su esposa viaja atrás, no en el avión mismo, en otro avión en un 747 para ella, anda o sea, sí. seriólogo ¿Really? En ¿Un avión que caben 500 personas? No, pero tu mujer no va ahí, tu mujer va en otro avión, en otro 747 atrás.
0: Sí. Oye, aquí en, en paralelo, en la, en la autopista de los chats, Consuelo Barrera ha estado enviando una especie de línea del tiempo de las transmisiones por internet de las actividades del grupo, entonces ella se acordaba... De al principio cuando no podíamos no podíamos admitir a más personas porque lo hacíamos por Skype sí, sí, por, venían por varias el video computadoras de
3: como si fueran pizzas en la mano con Skype y que, por favor no hablen toda la vez porque se caía la conexión porque teníamos en aquel tiempo no sé, como, me acuerdo cuando se puso la primera T1 que era es que un mega de velocidad y era es que wow tenemos un mega para la página web para y
1: transmitir toda la vaina sí, sí, sí.
0: Y transmitíamos, ¿qué fue? transmitimos creo que ocho días de oración o una transmisión de la llama. Una transmisión de la llama puede haber sido. Eso puede haber sido el año 2000, 2000 2006, por ahí, 2006, 2007. Por ahí. Más o menos. Yo creo eh, más pa, un
3: poquito más para atrás todavía.
0: Un poquito más para atrás, sí, más para atrás porque porque Alejandra, yo creo que recién había nacido o estaba por nacer año 2003. Correcto. Pero por ahí, entonces claro, hemos cambiado, imagínate ahora, porque ahora es por Zoom y por YouTube, además y, y ya no hay límite de, de asientos, todos pueden entrar, a, por lo menos a ver la clase. Igual la cuenta de Zoom que tenemos también es para 300 o más personas eh, que pudieran entrar, así que wow, ha sido un gran cambio, ha sido una gran expansión y eso, eso es reflejo de cómo adentro es afuera, en la medida que la conciencia se expande, se expande la materialidad, la parte externa. Es, es, el, es el símbolo ese que aparece en la portada del libro Chela, busca a tu gurú, que con Cristian tomamos esa portada que es blanco y negro, con letras blancas, donde aparece una carta del maestro ascendido Serapis Bey, precipitada en la, para la actividad de la teosofía, y ahí hay un símbolo que es, un círculo sobre una cruz, y, y en la semana alguien me preguntaba eso de dónde salió y qué significa, y eso es un símbolo súper, súper antiguo, eso lo menciona el señor Suria en un discurso, o se menciona a propósito del Templo de la Paz en Suba, del señor Suria y que allí ese símbolo está, y también ese símbolo está en la cueva de los símbolos que, que se describen en, en la mágica presencia, pero ese símbolo significa que en este sendero, en el sendero de regreso a casa al Padre, la espiritualidad, que es el círculo, se impone sobre la materialidad, que es Ay, la cruz.
3: Eso.
0: Entonces, en la precipitación que nosotros hemos podido ir realizando, hay que saber que a medida que nuestra conciencia se expande, necesariamente se expande nuestro entorno en, en concordancia con esa expansión de conciencia. O sea, si nosotros tuviésemos eh, la, la conciencia... Contenida, constreñida, apretada de hace 15 años atrás eh, y sin darnos chance de expandirla, no tendríamos la posibilidad hoy de transmitir Zoom vinculado con YouTube, por ejemplo.
3: Sabes que había, que acabo de ver acá el nombre de, de una compañera que hizo una pregunta también, que me la mandó por mail, que creo que es importante que lo comentemos uh -huh. acerca de la lista que hay tres clases de listas a las cuales nosotros hacemos referencia. Uno era la lista que se usaba en el Jurásico, que las personas cuando entran en Metafísica, originalmente piden hacer una listita, que es como una petición de, de Navidad, al espíritu de Navidad, a nativitas, o lo que sea de las cosas que quieren como lista de shopping, que cuando explicamos originalmente de dónde viene eso, que en verdad... Esa, la parte seria que sería la segunda lista es las peticiones que uno le hace al tribunal kármico, que es una cosa extremadamente seria, recuérdense el tribunal kármico se reúne dos veces al año ¿verdad? y la reunión de diciembre es en donde ven los planes que los seres humanos ofrecen y piden energía para traerlos manifestados a la tierra, o sea, eso es una cosa extremadamente seria y posiblemente de ahí derivó la listita de, que, de cosas que uno pedía para Navidad para uno, que es como una actividad eh, como de niño, por así decirlo, ¿no? Que la lista que uno le hace a los papás, entonces le pide a Dios la lista de esa manera. Otra cosa muy diferente, que sería la tercera lista, es la lista en blanco y negro que nosotros hacemos, como nos dice el Maestro Sendido San Germain, cuando tú pones en blanco y negro las cosas que tú quieres manifestar los logros, tus planes, que son de, del 1 al 10 o del 1 al número que quieras en orden, lo que tú en verdad vas a energizar en pensamiento y sentimiento para traer a la forma. Que eso no es, por así decirlo, una lista de regalos, sino es en qué tú te estás concentrando con alma, vida y corazón para lograrlo. Son cosas bien diferentes y creo que es bien importante que lo dejemos en claro. No sé acá si los compañeros quieren comentar algo. Cerca. Cristian,
1: cuando hablas de esas tres listas de las que hablas, ¿por qué dices que la lista es eh, del Jurásico?
3: Ah, porque, porque es el nombre. La, ah, usamos el término Jurásico para decir etapa muy temprana en, en la metafísica, o sea, de tiempo bien pasado, o sea, un tiempo bien okay. desde hace muchos años atrás. Usamos ese término que sé que hay personas que no, no, no le gustan, pero es un término también que lo utilizamos hace mucho tiempo.
1: Ok.
0: Es como hablar de la época de kindergarten del, del grupo, ¿no? Y que venía influido por los libros de, de Connie Méndez, por ejemplo. Donde ahí uno ve material como de kindergarten con todo el respeto y el cariño que uno le tiene a las maestras de primer grado, de kindergarten yo, empe yo
3: empecé por ahí, le tengo un cariño enorme sí. a los libros de Connie. Fueron geniales para mí. Sí. Eso
1: es más que todo como una entrada a antes de que como que te metas de lleno a lo que es la enseñanza. Porque a mí hace... Yo lo leí hace que en el 2011, posiblemente antes, y, y fue como un pantallazo, fue algo completamente nuevo. Y por ahí fue que, ese fue el camino, o sea, fue el... Qué bueno. Por ahí se abrió el camino, ¿no? Para poder entrar. Es súper, súper.
0: Y en, y en esa conciencia así de kinder era como normal que se le enseñara al niño de kinder mira en diciembre está el espíritu de navidad y le puedes les puedes pedir para el próximo año algunos regalos que tú quieras darle a los demás en orden divino y bajo la gracia escribe a ver escribe a ver busca una hoja y arriba comienza el espíritu era buena, de navidad
3: era un buen entrenamiento. Era
0: buen entrenamiento. De ahí que... Después,
3: cuando ya nos dimos cuenta que, que, que eso venía de algo considerablemente más serio, que no era pedir cosas para mí, sino pedir un plan, una manifestación para dar y compartir en la expansión de la luz. O sea, que hubo un cambio de, de sí. conciencia porque es algo bastante más serio, ¿no?
0: Bueno, yo no... Dice Iván Virué, todos empezamos con Connie Méndez Bueno, yo no. Yo, yo empecé con... Con
3: sí, la enseñanza con, de los maestros, con, con, con electrones, con el libro, de...
0: le tienes privado. Que, los que
3: Ramírez, ¿Sí? Tenía que ser Ramiro, hermano. Tenía que ser,
0: pero no lo que sí, inaguantable. Va
3: a decir... cuando, cuando recién llegó al grupo, ¿Quién lo aguantaba de que al chileno, este todas las respuestas <ríe> se las sabe, se sabe todas las piezas musicales. ¿Quién aguanta el tipo este? Teme paciencia, Dios mío por favor. Dame...
0: <ríe> Oye, pues sí, lo que iba a decir es que. Eh esa cartita de Navidad tenía tenía eh, tenía elementos eh, acertados, o sea, sí, sí, sí. que para época de Navidad se reúne el tribunal kármico, que para época de Navidad aparece la, la intensificación del Mahat Han a través del espíritu de Navidad, que es un ser de luz, que descarga una lluvia de, de partículas, etc. Eh, tenía ciertos elementos, digamos, que se acercan a lo que, en realidad, cuando ya uno está en la universidad, por decirlo así, o en último año de secundaria, te dicen, mira, en realidad a fin de año se reúne la Junta Directiva del Planeta, ok y van a revisar eh, cuáles son los proyectos del próximo año, entonces ahí es donde tú puedes meter una solicitud para ver si te dan algún recurso en base a lo que tú percibiste que puedes contribuir tú voluntariamente a la ejecución del Plan Divino el año que viene. Entonces, ya esos son otros términos de la conversación, ahora sí hay responsabilidad. Ahora, yo leo una, una petición al Correcto. tribunal cármico y el tribunal cármico no va a ser como en kinder en kinder pudiera decir, ay, qué linda la carta ay, qué lindo, mira qué, qué bonito escribió, ay, tiene un error de autografía pero no importa, está en kinder pero ya cuando está en secundaria saliendo hacia la universidad, revisan tu, tu solicitud y la miran con lupa, hermano y a ver y entonces usted está pidiendo 45 cosas se va a hacer cargo de las 45 o nosotros no, ah ¿eh? Son como
3: los proyectos de los bancos, que el banco claro. te dice: Está bien, tú ¿cuánto tú quieres? Eh, 100 mil dólares, tú tienes que poner 50 mil. Yo te doblo lo que tú estás poniendo para tu proyecto. O sea, tú eres, estás metiendo tu energía. No es de que no, dale, yo, yo quiero, yo me pongo acá en petición y, y dame, dame. Yo no, no voy a hacer nada. No, si sí, no funciona la cosa.
2: Sí, hermano, y un poco también ese concepto de, de Jurásico, eh, ese pedir para mí nomás. O sea, es como justamente esa lista. Es solo para mí y no hay responsabilidad, eh, no involucra a nadie más que no sea tú, tu sombra y, y, y quizás tu familia. Y ahora sí vemos que es totalmente distinta la conciencia con la que abordamos y un poco lo que decía Jorge, dame para poder también
3: Que también tenemos que darnos cuenta que mucha gente que entra en la enseñanza eh, pueda haber entrado porque tiene alguna necesidad económica eh, de salud de compañía, lo que sea, entonces eso te ayudaba a estructurar qué era lo que tú querías manifestar, o sea, eso no tenía nada de malo, para nada, pero te digo, si tú tienes la misma conciencia de hace 30 años atrás, de que todavía haces tu listita al espíritu de la Navidad para las cosas que tú quieres de regalo, entonces ahí sí, ahí es donde viene, viene el asunto, ¿no? Es una cuestión de, y no te estoy diciendo con esto que tú puedes decir, no, a lo mejor tú no necesitas cosas, no, claro que sí, Todo, todos los días, de ahí que que venía muy bien diseñado hace dos mil años atrás del Padre Nuestro, no danos hoy nuestro pan de cada día, que es la manifestación diaria de las cosas, y en orden divino conectado a la presencia, se empieza a manifestar eso, y eso lleva su proceso de pensamiento y sentimiento, no te estoy diciendo que, y lo hablamos la semana pasada, que renuncies a todas las cosas, porque todavía en este mundo de la forma, mientras no tengamos el poder de precipitación instantánea, Vamos a necesitar cosas que vienen a través de medios y maneras específicas, o sea que no se trata de, yo no quiero absolutamente nada, se, lo que necesitamos es poder diferenciar bien los deseos de los apetitos y, y Kira ha dado varias clases de eso en, en las últimas semanas también.
0: Sí, entonces hay como varias listas a propósito de la, de la pregunta de la persona. Está, de, de, depende del estado de conciencia y depende de lo que uno quiere. La listita de Navidad del yo mi mío eh, infantil eh, tiene su momento y, 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 y es una, un, mo, un momento de preparación para cuando ya viene la lista de peticiones al tribunal kármico y que ojalá sea lo más contemplada, meditada y madurada posible porque en realidad uno se... se, 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 se digo, en panameño se dice, se pela la cara, es decir, se exhibe ante el Tribunal Cármico estos magnos seres, decir, yo quiero contribuir con el plan divino de esta manera. Entonces uno, por eso, no, no sirve. Hay una, una petición de 45, pasa a la página 14, porque aquí sigue mi lista de petición para el Tribunal Cármico. Y además, al Tribunal Cármico no se le pide la paz mundial, la vacuna para el COVID, no sé qué, no sé qué, a no ser que, a no ser que tú seas... Secretario General de Naciones Unidas, y tú dices, la yo le OMS. pido al Tribunal Cármico la paz mundial, hermano. y O tú eres el director de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y tú le pides al Tribunal Cármico, yo pido humildemente la cura para esta pandemia. O eres un científico que trabaja en algunos laboratorios, ahí sí, pero uno ciudadano de a pie pide cuestiones que uno pueda realizar. Entonces, eso, eso es, la, la, digamos, la segunda lista. La tercera lista, que también son cosas que se ponen en blanco y negro, es decir, para distinguir qué es lo que uno quiere, es la lista que dice el maestro Sendido San Germain de haz tu inventario. De, ese es un inventario múltiple, un inventario que sirve para ver tus fortalezas y tus debilidades y las debilidades transformarla en fortaleza, un inventario. Otro inventario es a ver qué es lo que tú quieres en base a esto en tu diario bregar. Yo diría que hay una, hay una cuarta lista, pero no la llamamos lista, pero es una especie de lista, y es la lista de nuestra aplicación diaria, de invocaciones y de, y de decretos y de respiración rítmica, lo que hagan respiración rítmica en su aplicación diaria, me refiero a esa sección que uno le dedica antes de comenzar el día a orar, a aquietarse y a invocar. Eso también es una lista, claro, está redactada con invocaciones y qué sé yo, pero eso también te muestra que es lo que tú quieres. Por eso la semana pasada decíamos que, la, la, la precipitación, la ciencia de la precipitación y la ciencia de la oración científica, perdón la redundancia, es lo mismo. En, en la aplicación diaria, en un ceremonial, está en ejecución la ley de precipitación. No son cosas separadas. De hecho, por ejemplo, yo, 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 yo quiero precipitar mi cuerpo causal como mi aura. Y es que no es que un deseo que yo tengo ojalá algún día, no, es que me pongo a propósito todos los días en mi aplicación diaria a magnetizar mi cuerpo causal con la respiración rítmica, que para eso hay una respiración rítmica dada por los maestros, a llenar mi aura con esas siete bandas de colores porque así lo indica la visualización, y en fin, pero también quiero precipitar la llama violeta transmutadora para transmutar mis eh, mi creaciones equivocadas, y eso también ocurre en mi aplicación diaria. Y así nos vamos, con todas las cosas que uno invoca en realidad, está poniendo en juego los pasos de la precipitación. Y si no los está poniendo en juego, eh, debería ponerlo en juego para que se precipite eso que uno está orando. Bueno, no sé si con este solo de guitarra... Ah, no, va a ver, ¿qué dice? Jean no,
1: eh, yo quería, entonces, claro, habla sobre todos los ejercicios que nosotros tenemos que hacer diariamente y también, eh, por ejemplo, hacerlos con ritmo a una hora específica también, para que eso se pueda, precip supongo que se pueda precipitar muchísimo más rápido si lo hacemos con ritmo, ¿no? Ahora te pregunto algo. Posiblemente tú sabes que al final somos humanos y quieres tratar de precipitar algo y por ahí. Te iba a decir ahí?
3: Ya, ya cuando empezó Espérate. con que somos humanos, eso ya es de que tú tienes que entender, que no sé qué. No,
1: no he dicho nada todavía. De repente ponte que se te salte un día. Chuleta, no le di a esa hora pero le puedo dar dos horas después.
3: Ay, no, Yasmin, tú no eres seria con estas vainas, yo no. no, no. O sea, tan en alto es, Chris, que estaba pensando. No, yo, ay, no,
1: no. no. ¿Qué, ¿Qué pasa si, por ejemplo, te, te pasa algo como eso, que estás siguiendo un ritmo y de repente pasa algunas, tienes alguna situación, una circunstancia por la cual ponte que uno o dos días no puedes seguir el ritmo y luego te encaminas de nuevo. Háblame de eso.
3: Mi respuesta muy sangrona, así que no voy a decir nada. ahí
1: No importa, la quiero escuchar.
3: Ramiro se agarró la guitarra ahí primero, dale, dale, tranquilo.
0: No, yo creo que no hay, no hay problema con que algún día uno falle, ¿no? A cual, a cualquiera es, Gonzalo Higuaín, que falla un penal, ¿vale? O sea, casi se lo comen en esta semana porque falló un penal en su... En su no importa, no me hagan caso, <risa> pero lo que, a lo que iba es eh, su debut en, en el Miami, no sé cuánto, pero a lo que voy es que gran ¿Te jugador. ¿Te acuerdas cuál
3: fue jugador italiano que falló un penal en el Mundial, hermano, hace rato, atrás de este...
0: Roberto Bayo, la Roberto final Valle. Trabaja, sí, este hermano, 94. y esa escena
3: la siguen poniendo, y la siguen poniendo, y la siguen poniendo, o sea, no te ponen los 500 penales que se sí hizo, te ponen
0: el penal <risa> pero, ese no. que falló. No, ¿y qué me dice Roberto? El penal que falló Carlos Caselli en el Mundial eh, del 82, ¿todavía se lo recrimina,
2: hermano? Sí, por supuesto, Caselli se echó ese penal fuera, todavía hasta el día de hoy... Mira, de mira hecho, cómo lo recrimina
3: Roberto, se echó ese penal afuera, o sea, de...
2: se lo echó al bolsillo. Bueno, pero,
0: pero a cualquiera se le puede ir un penal... Eh, pero al día siguiente se para enfrente a la portería y patea para ver si hace gol o sea, si uno falla un día en su aplicación diaria porque se saltó, porque tuvo que madrugar y no se levantó a la hora no hay problema, la cosa es no, no soltarlo para siempre, ah falla un día entonces ya, eh, como la canción de, de Juan Luis Guerra, yo no volverá a querer, no volverá a querer, ya ya me desilusioné de este amor, así que nunca más busco con nadie no, espérate, o sea, tampoco así cuán cuántas, cuánt, serio era entonces tú la decisión del estudiante.
3: La idea es no caer en la autoflagelación, porque entonces ahí sí te vas para el lado oscuro y te quedas en ese embrollo ahí, y no, no empiezas de nuevo. Simplemente era, hey, metiste la pata, ¿qué hace el estudiante de la luz cuando mete la pata? Saca la pata, invoca la ley del perdón, invoca la llama de la ascensión para pasar por encima de la actividad, porque a veces uno puede cometer un error o múltiples errores y se pasa la vida recriminándosela, entonces no, no avanzamos.
2: Además que también puede ser una prueba de que tan firme estamos nosotros con nuestra aplicación. Yo creo que quizás efectivamente más de alguno... Yo algo por mí, pero a mí me ha pasado varias veces que no he tenido la continuidad perfecta. Sin embargo, eso no, no es un problema para seguir más adelante. Lo mismo con, con el ejercicio y el gimnasio. Si tú no vas, no sé, una semana o dos semanas, no es eh, motivo para decir, ya, esto no es conmigo, mira, sigo igual de flacucho o sea, es que seguir, seguir dándole y por último las próximas sesiones serán un poco más intensas si es que uno quiere recuperar lo mismo con, con los ejercicios eh, de los decretos, visualizaciones eh, meditación sobre todo la meditación es un punto en, la que, en lo que uno no puede quizás fallar porque una meditación uno lo puede tomar en, en una ventana muy pequeña que tenga durante el día o varias veces al día y eso va incrementando de a poco si antes no, no tuviste tiempo para poder hacerlo, yo creo que es planificarse y, y desearlo y ma manifestarlo.
0: Sí, correcto. Oye, este ¿Qué tal si enfocamos la atención ahora al Elohim Casiopea, que es, que es nuestra columna vertebral el día de hoy?
3: Entramos, entramos en tema.
0: Con la enseñanza de los siete pasos a la precipitación desde la perspectiva. De este, este, este portentoso ser, en verdad, eh, el Elohim Casiopea, eh, un ser que, que nos bendijo con un solo discurso dado a través de, del, del puente de la libertad, y ese único discurso está en los siete poderosos Elohim, hablan los siete, sobre los siete pasos de la precipitación, y voy a compartir la pantalla. Vamos a presentar a este PowerPoint. Que no tiene el discurso completo, o sea, no cabría, pero sí tiene quizás los puntos fundamentales para poder tener una visión desde la perspectiva amorosa e intensa de este elogio. Así que voy a compartir la pantalla. Un poquito de paciencia. Share screen. Ok, ahí está. Cristian, paciencia. Ahí está. Entonces, vamos a hacer algo aquí. Ajá. Ley de precipitación. Eh, ok, así comienza, dice el Elohim. Yo soy Casiopea, Elohim de la percepción y la sabiduría. Elohim del poder. Concentrado de la atención, sin el cual la mente no podría concebir ni saber nada, ni ahora, ni nunca. Oh, eso sonó de que nunca. <risa> ni nunca. O sea, podemos conocer y concebir algo porque existe el Elohim Casiobea. partamos por ahí. ¿Sí? Ya son o sea, lo que estamos de, pudiendo de, hacer ahora de, es de gracias el Elohim al Elohim. Perdón
3: que son, claro, es lógico, parte de los siete que manifestaron este sistema solar.
0: Correcto. Ahora hiciste con el poder de la atención. Dice, el poder de la atención de ustedes, mis amados, es la puerta abierta a su mente y conciencia. Sobre el rayo de su atención bondadosamente dirigida fue que yo vine a la Tierra esta mañana trayendo las energías y los poderes de la luz dentro del ámbito de este dulce planeta de ustedes. Traje también la sabiduría, el entendimiento, la comprensión y la percepción del Elohim que ustedes podrán utilizar si escogen hacerlo. Aquí el Elohim nos instala cuatro grandes palabras. Sabiduría, entendimiento, comprensión y percepción. Y esas cuatro palabras son... Tú harías,
3: ¿Cuál tú harías diferencia ahí entre entendimiento y comprensión?
0: Vamos a eso. Para comenzar, digamos así, vamos a hacer un acercamiento externo. Y después nos vamos a meter... A, a indagar en las profundidades lo más posible de estas cuatro palabras sabiduría, entendimiento, comprensión y percepción uh, la sabiduría es aquello que se adquiere sobre todo con la experiencia, cuando tú pones en, en acción algo y revisa qué está pasando, si funciona o no funciona cómo se siente qué ocurre, genera sabiduría
3: sí porque no no, di no dijo traje el conocimiento ¿eh? traje no, la exacto. sabiduría
0: sabiduría, o sea él, él, él viene de vuelta, el Elohim ya, ya pasó por ahí y dice, mira, traigo la sabiduría, ¿ok? Y te la traigo, no para hacerte más fácil, sino para que no te demores tanto como me demoré yo. El elogi en conseguir el, 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 el entender profundamente cómo opera el universo. Traigo la sabiduría, el, enti, el entendimiento, la comprensión y la percepción. Digamos que entendimiento es aquello que funciona sobre todo en el cuerpo mental, donde en el cuerpo mental uno, uno entiende las cosas. he ¿eh? ido, por ejemplo, donde uno donde uno entiende una fórmula matemática, uno entiende el, el funcionamiento de un aparato, de un instrumento musical, tú lo entiendes, entiendes Zoom, entiendes cómo se setea para transmitir por YouTube, entiendes un celular. Ahora,
3: Giselle entiende.
0: Giselle entiende, ahora no, es lo que, Yo entiendo, Giselle comprende, que a eso es lo que voy, que la comprensión <risas> es más profunda, porque la comprensión ya te familiarizaste con, con los elementos del entendimiento y la comprensión te permite ir más allá eh, y digamos que la comprensión es más bien de la llama dorada del corazón. El entendimiento ocurre sobre todo en el cuerpo mental inferior. Y la comprensión es la llama dorada. Ahí está la comprensión donde, donde se te develan las claves en la comprensión. Y tú dices, ¡Ah! Por eso que, claro, ah, lo había entendido, pero ahora lo comprendo. Estas cuatro cuatro partes o cuatro dimensiones del segundo rayo son todas importantes. No es que una es menos importante. No es que el entendimiento porque ocurre en el cuerpo mental es menos importante. No, es tan importante como la comprensión que está en el corazón. Ahora, la percepción del Elohim, la percepción... De,
3: de él, saberlo como él lo ve,
0: esa es fuerte. Ajá. La percepción tiene, se despliega en otros tres elementos. La percepción va de, de lo externo a lo más interno. La percepción del elogio, la percepción espiritual, es aquella que uno desarrolla cuando primero ve las cosas y las percibe de manera literal. Luego, tú dices, pero la percepción me puede llevar a un conocimiento de lo figurado de eso que era literal. Entonces está lo literal, lo figurado, que es digamos, la, 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 la acepción más, in, más interna respecto de lo, de lo literal, literal, figurado, y todavía la percepción espiritual te puede llevar a una profundidad mayor donde encuentras lo jeroglífico. Ahora, todo eso funciona cuando uno quiere conocer algo. Si tú quieres conocer algo, usualmente lo conoces desde fuera lo literal, lo obvio, lo, lo que está concreto. Pero pronto aprendes que eso significa algo. O sea, lo concreto significa algo, ahí entras a lo figurado. Y si lo miras todavía en más perspectiva, o si lo miras de manera más profunda, que es lo mismo, eh, vas a encontrar lo jeroglífico allí, es decir, cuál es el sentido que tiene. Caso en mención, por ejemplo, se me ocurre el siguiente. Hace... El año 2019, el año pasado, hubo una Feria del Libro aquí en Panamá, que el invitado era la República Popular China, porque lo habían hecho el contrato en la Feria del Libro el año anterior, el 2018, cuando había un gobierno aquí distinto, el año 2019 cambia el gobierno en mayo aquí en Panamá, o en junio, eh, y las ferias son usualmente en agosto, entonces cambia el gobierno y el gobierno que asume, que es el actual gobierno aquí en Panamá, eh, recibe presiones inmediatamente de Estados Unidos y dice y le cancelan, eh, le hacen el bochorno a la República Popular China, le cancelan la asistencia de, a, en la feria del libro del de, pabellón que iba a traer la, todas las editoriales chinas, ¿ok? Porque dicen, no, no puede, los chinos no pueden venir por acá porque este es el patio de Estados Unidos y el, y el gobierno entrante le dice, sí señor, lo que usted diga, y le hacen ese desaire a los chinos. ¿Ok? Eso pasó el, el año 2019. Y uno pudiera decir, bueno, Estados Unidos ahora se va a lucir instalando un stand maravilloso, con, tiene seis premios Nobel de literatura, ¿ok? Eh, que cada uno es más, más maravilloso que el otro. Bien, trajeron cero stand lo único que mostraron fue un stand de la embajada, de la sección cultural de la embajada, y en vez de traer libros, en vez de traer, traer poetas, qué sé yo, pusieron una réplica en cartón, miren el amor que le metieron, el cartón, sí, sí. una réplica en cartón del asiento del de trono de Game of Thrones, donde se sentaba Daenerys, el asiento de los siete, eh, ¿cómo se llama? El que, el que tenía los Lannister, ¿Cómo se llama eso? El de los siete
1: reinos.
0: El de los siete reinos. Ese era, la, ese era el. Lastimosamente, estante. eso fue un éxito total, esa parte. Claro. Ah. Miles de personas desfilaron enfrente, se sentaron y se tomaron la foto, por sí. supuesto. Entonces, aquí es lo que voy. Lo literal, si uno mira esa escena de ese asiento de los siete reinos ahí en la Feria del Libro aquí en Panamá, la escena, lo literal es que, bueno, está el asiento de los siete reinos. Vale. Lo figurado es que. ¿Qué significa eso en el contexto de una Feria del Libro? Significa, no me interesa la cultura, me interesa el entretenimiento. Bien, ahora, lo jeroglífico de eso, o sea, ¿qué, ¿cuáles son los arcanos? ¿Qué es el sentido que eso tiene? Lo jeroglífico es, mira, tu entretenimiento, no tu cultura lo voy a usar para decirte quién manda aquí. Yo soy el rey de los siete reinos, ¿ok? Yo, el gran vecino del norte, soy el rey aquí. Y tú haces lo que yo digo, y si la próxima, la próxima eh, ocasión de Feria del Libro traigo la orejita de Mickey Mouse, te vas a reír igual y te vas a tomar la misma foto porque yo mando aquí. Este es mi continente. Eso es lo, eso es lo jeroglífico. Entonces tenemos la, la percepción espiritual eh, en esas tres dimensiones. Ahora, súper importante también, pueden, pueden tomar, tocar, agarrar el micrófono, oigan, pero súper importante también es que eh, estos cuatro elementos, sabiduría, entendimiento, comprensión y percepción, se relacionan entre sí, se, se retroalimentan, se alimentan mutuamente. Y hay una palabra que no está dicha aquí, pero que es importante traerla, que es la palabra educación. O sea, lo que ustedes están recibiendo en esta clase, lo que nosotros recibimos en las clases de la enseñanza de los maestros, lo que nosotros recibimos en la escuela, en el colegio, en la universidad, eh, como educación formal, es súper importante para poder desarrollar sabiduría, entendimiento, comprensión y percepción. Es súper importante. Es decir, uno en la enseñanza de los maestros ascendidos, uno eh, quedaría, queda en... En, en franca eh, deficiencia, si uno dice, ah, no, yo llegué, yo llegué solamente hasta tercer grado de primaria, y como yo tengo la llama dorada del corazón, solo, solo voy a hacer expansión de la llama dorada del corazón y voy a captar todas las leyes del universo. La respuesta es no, vas a captar un poco. Necesitas entrenar tu intelecto, necesitas desarrollar lo que la educación formal te permite desarrollar. ¿Por qué lo digo? Porque. En la percepción espiritual, uno necesita criterio, uno necesita eh, orientación. Por ejemplo, ¿qué criterio? El criterio que les acabo de plantear, el criterio de lo, del contenido literal, figurado y jeroglífico. Eso, ese contenido, estos criterios que estamos revisando aquí, los estamos recibiendo en el marco de este proceso educativo que tenemos enfrente. Y debido a ese proceso educativo, uno puede desarrollar los otros elementos, sabiduría, entendimiento y comprensión. Pongo un ejemplo, y ya con esto le, le, le hago el, el compás de silencio para que puedan entrarlo como quieran, pero el ejemplo es el siguiente, percepción espiritual. Percepción, por ejemplo, musical. Uno necesita que alguien le ayude, le muestre la música y que le, y le haga sensibilizarse de los sonidos, de los estilos, eh, que te traiga un estado de conciencia y te desarrolle percepción musical, por ejemplo yo estudié un par de años jazz y saxofón, me impresionó muchísimo lo siguiente, una vez que hablando con mi profesor de saxofón, entre ellos, entre varios profesores conversaban, oye, mira que va a venir Kenny G a Panamá a dar un concierto, eso fue hace un, unos 5 o 6 años atrás. O
3: sea, pero ¿por qué le vas a dar plomo a Kenny G? No,
0: espérate.
3: espérate. <risa>
0: Y lo que, lo que me pasó, la siguiente parte de la conversación fue cuando estos, estos, estos grandes profes de... Oye, voy a dejar de compartir porque está, está un poco extraño aquí hablando nada más con la pantalla. Ajá. A lo que voy es que en la conversación que yo escuché así de, en el pasillo, los profes estos que habían estudiado música en todos lados, que habían tocado no sé cuántos escenarios aquí, los panameños que son muy buenos para el jazz, decían, oye, pero lo que hace que Niji... Qué difícil que es, o sea, el estilo que él maneja, la forma en que toca, eso no lo hace cualquiera. Yo pensaba que Kenny G era un licuado así eh, popular, que te eh, le quitaba calidad, porque él hacía re, re, recicla, rec, reciclaje de temas musicales famosos para que las masas se entretuvieran y se a no, a adormecieran un ratito con la musiquita que él traía y toca el saxofón así de lado y yo decía, ¿qué le pasa a ese tipo si se, se toca de frente? Eh, y cuando escucho el respeto que le tenían estos grandes músicos a Kenny G grandes saxofonistas panameños hablando de Kenny G, yo, what, espérate obviamente me he perdido de, de una dimensión que estos tipos me están abriendo la mente para que yo perciba la calidad musical y así puede ser la historia que en quien estudió eh, gastronomía, quien estudia, eh, qué sé yo, vender telas, eh, que tiene que desarrollar percepción, sentir, palpar y decir, mmm, a, este, a esta receta se le fue un tris de cúrcuma. Pero qué detalle, qué buenísimo. Y, y, y la gente, ignorante como uno, dice, ah, páseme para acá, como yo, eh, eh, en esa, en esa na Navidad que me encantó el pollo, qué rico el pollo, le digo aquí, pollo más rico en la vida, y se mata a la risa y dice, qué pollo, estás comiendo pato. Y yo, pedazo de ignorante, hermano. Aquí acostumbrado al, al, al rancho así de, de obrero, me ponen un pato enfrente y, y para mí era el pollo más rico que había comido. En fin, no tenía la percepción y ahí se me desarrolló.
1: Ramiro, tienes aquí una pregunta eh, de Marían Mateo y dice, ay Ramiro, tengo muchas rebeliones internas con ese país, me supongo que es Estados Unidos. Tengo una pregunta, cuando un imperio tiene tanto poder, los maestros están detrás de esto, o sea,
0: Oye, pero, pero parece que República Dominicana tiene un tema con Estados Unidos, ¿no? Porque no eres la primera. Eh, no te preocupes, con mucho gusto. <ríe> no te preocupes. Este... Ya me distraje. ¿Qué, eh, qué pasa? <ríe> Dime la pregunta. Te, vez lo, vez.
1: te lo leo. Eh, Ay, Ramiro, tengo muchas rebeliones internas con ese país. Tengo una pregunta. Cuando un imperio tiene tanto poder... ¿Los maestros están detrás? O sea, como que si los maestros han ayudado a que ese país haya llegado a tener el poder que tiene. Supongo que por ahí va la pregunta.
0: Uh -huh. Bueno, antes de eso hay que revisar la rebelión. El problema es la rebelión. No lo que hace fulanito. El problema es que esto te produce. Ese es el problema. Y el día que, que esas, esa civilización o ese país eh, ya no esté... Eh, el problema va a seguir siendo la rebelión que te genere en ese momento cualquier otra excusa. Ahora es eso. Pero otro día va a ser otra cuestión: la fila en el supermercado, la pataleta del, del nieto, del hijo. Entonces, el problema no es lo que hace o, des, o deja de hacer alguien, o alguien es, sino, yo sé que no se dice alguien es, ¿ok? Es alguien, eh, o singular o plural. El problema es la rebelión. Recordemos que ese es, la, ese es la, el meollo de esta escuela disolver la rebelión, y si eso te produce rebelión, hay que darle la gracia porque te está mostrando algo en lo cual puedes mejorar todavía y decir, bueno, esto me produce rebelión hay que transmutarlo dentro de mí la rebelión, la causa, núcleo, efecto registro y memoria ahora, tú me preguntas aquí, cuando un imperio tiene tanto poder eh, eh, es, de, es debatible eso de tanto poder eh, tú me dices, no, es que tiene tiene mucho poder militar es debatible hermano es debatible porque hay, hay potencias que gastan menos en, 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 en ejército y en armas y que están a la par de, del poderío militar de Estados Unidos. Tiene tanto poder cultural, eh, te lo puedo conceder, pero yo creo que más poder cultural tiene la cultura judeocristiana en la que estamos, que no es norteamericana, que es judeocristiana. Eh, que nosotros, aunque no querramos, miramos muchas cosas desde la perspectiva judeo-cristiana, porque nacemos en esta, cult en esta cultura, que tiene los, los, las vigas mentales y emocionales eh, sembradas en esa cultura. toda la, Todo lo, el... el eh, bueno, no me quiero extender por ahí, pero hay muchas cosas que nosotros hacemos de manera inconsciente y que se la debemos no a Estados Unidos, sino a la cultura judeo-cristiana. Eh, qué tanto poder económico es debatible el poder económico de Estados Unidos hay economías mucho más fuertes, estables eh, que lo que hace Estados Unidos eh, Sabes
3: que yo creo que tal vez la pregunta puede venir también uh -huh. por el lado y Marian no, no, nos comentará si es por ahí, de la expansión de la enseñanza en Norteamérica en su momento, ¿no? y que eso fue la escogencia de los maestros en ese momento fue porque en el continente americano estaba en general, estaba más libre de sangre que el continente europeo que había tenido miles de años de, de guerra sin, sin parar en ese momento. no Y no es que en el continente americano no hubieron guerra por supuesto que sí hubo bastante, sobre todo en la parte ya más reciente de la liberación de los, de los países americanos de, y en, en esa parte de sus colonias. Y los maestros decidieron hacer esta expansión acá porque había menos sangre en América y en su momento se tomó el continente norteamericano y obviamente ahí hubo una expansión muy grande con la gente de la actividad de Yo Soy y del Puente de la Libertad que hicieron enormes cantidades de decretos para protección de América en su momento.
0: Y no y en línea con eso, si, si uno ve es lo que conversamos la vez pasada en esa sesión de preguntas y respuestas, es muy importante, eh, Mariam, y te agradezco la, la honestidad, sí. es muy importante lo que preguntas porque como estudiante de la luz... Hay una ética que nos debe movilizar. La ética es la siguiente. Uno percibe que alguien está cometiendo un error, está metiendo la pata en micro o en macro, a nivel individual o a nivel de país. Si uno ve eso, nuestra ética como estudiante, nuestro resorte debiera ser magna presencia. Yo soy. invoco la ley del perdón por ese error invoco la ley del perdón por ese pueblo, por ese país, invoco tu voluntad divina para que se manifieste a través de cada individuo en ese país, en esa población, ese debiera ser nuestro resorte, nuestra reacción, cuando vemos cometer cosas que no nos parecen que están correctas, no sé si Mariam tuviste el debate el día martes recién pasado entre los candidatos a las elecciones en Estados Unidos. Era un debate para hacer llama violeta de principio, a fin.
3: A mí me encantó ver, fue a los locutores japoneses tratando de traducir el debate, hermano.
0: Eso
1: serio?
3: fue, sí, eso fue a otro nivel, a otro, o sea, ellos decían hermano, esto, imagínate, ¿no?
0: Eh, ahí donde uno tiene que orar sin cesar y cuando tú detectas que alguna nación pareciera no estar haciendo lo correcto pareciera de nuevo, lo que nos debe movilizar es invocar la ley del perdón, mira que por último en honor al amor del maestro ascendido Saint Germain que se la recontrajugó por Estados Unidos o sea, él puso su cuerpo su apuesta, su recurso dijo, puta esto no me puede fallar me voy con todo y desde se el pidió... acta
3: de, de declaración de independencia por allá
0: exacto, y entonces y uno, uno, uno ve y dice wow, parece que Estados Unidos se ha, se ha ido alejando un poco de los designios de la Gran banda Blanca, y por amor a la maestros en de San Germain, yo invoco la ley del perdón, por todos los errores del pueblo norteamericano yo invoco Porque la ley que... del perdón por todos los errores de esa nación, de ese estado, y así eso sería nuestro resorte, por cualquier lugar que lo veamos ¿Estamos en deuda si no invocamos la ley del perdón cuando vemos situaciones como, como esas que nos, nos parecen equivocadas?
1: Ramiro, y sí, creo que iba por la misma línea, Mariano que productiva por la misma línea de lo que Cristian estaba diciendo. Eh, y también pregunta María Constanza, en esa misma línea... ¿Por qué será que los maestros ascendidos hacen referencia o mejor rechazan el comunismo?
0: Sí, rechazan el comunismo y rechazan el fascismo. Eso está en los libros de los años 30. Eh, no, Pepe, no, no todo se paga, no venimos a pagar ni a que nos paguen, venimos a aprender acerca del amor divino. Eh, existe la ley de círculo, que no es una ley de, 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 de castigo, una ley de sabiduría. Pero, ¿por qué los maestros ascendidos eh, rechazaban el comunismo y también el fascismo? Eh, hay que tomar en cuenta el contexto y el momento. El, el, el año 1919, junto con la firma de los tratados de Versailles, que dan por finalizada la Primera Guerra Mundial, en ese mismo año nace el fascismo en Italia y nace el, el leninismo en, en lo que luego sería la Unión Soviética. Eh, y los maestros ascendidos invocan la transmutación de esas fuerzas porque son fuerzas que le quitan la atención de las masas a Dios. Se la quitan. Entonces, el fascismo se lo quita eh, poniendo la atención de toda la gente en el líder supremo. Y el, y el leninismo, que luego se convierte en, ya en un proyecto desarrollado como la Unión Soviética y el... Y el es que le quitan la atención de nuevo, no ahora no, 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 no solo a un líder, sino a la, la, la atención se la ponen hacia, hacia los trabajadores, en el sentido de, de, de la parte humana, de que humanamente podemos resolver los problemas. ¿okay? Entonces, eh, es ahí donde los maestros ascendidos, ascendidos dicen, mira, eh, en ese plan, eh, no se va a poder desarrollar la voluntad divina, porque la gente no está poniendo la atención en Dios. En el fascismo ponen la atención en el líder supremo que le va a resolver los problemas a todos, en el fascismo. Y en el comunismo ponen la atención no solo en los líderes supremos, sino en, el, en la parte humana, en el ser humano, no en el ser divino. Entonces, así las cosas, el avance se va a retrasar. Entonces, Por eso eh, le pedimos a la gente que rechacen tanto el fascismo como el comunismo y ponga su atención en la presencia yo soy, en la magna presencia yo soy.
3: Y en ese tiempo estaba teniendo una expansión gigantesca.
0: Claro, todo esto estaba teniendo una expansión gigantesca. Fue como un gran despertar de la, de la vida, ¿no? Y hoy en día eh, hay visos de fascismo, por supuesto, en, en Estados Unidos, en el líder y en lo, los seguidores de él, eh, por un lado. Por otro lado, hay, hay otras distracciones hoy, que no es el comunismo, eh, y la distracción eh, se llama consumismo por ejemplo, donde es más importante es lo que la gente compra y muestra a los demás el consumismo es eso, ¿no? de que voy a comprar y llenarme de cosas, no para ser feliz yo, sino para mostrársela a los demás y eso es otra distracción entonces eh, hay que estar pendiente de eso, el problema es la distracción, el problema es como dice aquí el Elohim, a dónde uno pone la atención, y dice el Elohim Casiopea, como lo veíamos un ratito Estoy aquí debido a que ustedes han puesto la atención sobre mí y sobre ese rayo de atención, yo puedo venir a ustedes. Entonces, si masivamente le decimos a la gente, eh, mira el nuevo auto que te estoy sacando, mira el nuevo teléfono que te estoy mostrando, cambia tu reloj porque ya no sirve, ahora este sirve porque tiene no sé qué, y mira ahora, ya, ya, ey, ya es hora de que cambies tus zapatos. Oye, hace rato que no pintas tu casa, bien deberías pintarla. Oye, vota por mí. Vota por mí y por otro lado y compra aquí. Porque tiene, nos, nos tenemos, nos movemos mucho tiempo en eso de estar mirando aquí, mirando allá en el último grito de la moda, de las corrientes y no ponemos la atención en la presencia yo soy. Entonces siempre va a haber eso en esta escuela, siempre está eso, es parte de la escuela, la distracción es parte de la escuela, es así. Por eso no hay que odiar ni al fascismo, no hay que odiar al comunismo, no hay que odiar al consumismo. No hay que odiar nada, ni rechazar, ni me caes mal. No, son se elementos que si, si uno,
3: uno se queda ahí, eh, en ese loop, en esa vuelta de, de esperando que la retribución kármica se le dé a estos o a aquellos para que paguen o terminen de pagar. Uno no sale de ese loop. Mira, si, si Mandela se hubiera querido quedar en eso, él tenía todo el apoyo del pueblo para agarrar el, al, el 90% de de gente negra al 10% de gente blanca, sacarla y tirarlos al mar, si hubieran querido. Y claro. Mandela, hermano, tenía, o sea, voy a hacer el Muder, así, enorme, gigantesca, para decir, hermano, yo quiero paz a mi pueblo y todos los 50 millones de sudafricanos, son todos mis hermanos, independientemente de, del color y a pesar de que tenía todo el apoyo, dijo, vamos a convivir en paz. Y tuvo, che, y ese tipo tenía todas. Las de la ley, por decir, ¿sabes qué? Vamos a volarle la cabeza a todos estos tipos, pues le dieron palo por 27 años, estuvo preso, hermano. Sí. No estaba en una suite de lujo. O sea, por eso te digo que el nivel de iluminación que, que tenía ese señor, impresionante por hacer eso y por dejar atrás el odio que obviamente no es fácil. Si fuera fácil, no estaríamos dando esa materia. O Entonces sea, creo bueno. que la, la invocación de la ley del perdón para transmutar eso cada día, a nivel micro, las cosas nos pueden haber pasado a nivel personal, a nivel de nación, a nivel de planeta, es vital. Y ese cortar y liberar y, y transmutar la rebelión, que no es eso no es fácil, eso es una materia primigenia, diría yo.
0: Sí, por aquí, Victoria B66, que no sé quién es, decía que creo que también el comunismo estremece el mar de emociones, te hace sentir que hay personas buenas y otras sí, malas. Es a ese creo. A ese es Víctor más Bueno, creo. es que eso pasémonos, pon, pon, te, te, te desafío a que pongas 10 minutos en los noticieros de Fox News, que es la, 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 la extrema derecha en Estados Unidos, y te vas a dar cuenta que se trata de eso mismo, de estremecer el mar de emociones y de hacer creerte que hay tipos que son buenos y otros que son malos y perversos. El tema es cómo nosotros estamos eh, a expensas de esos vaivenes y cómo somos títeres de esas fuerzas cuando no estamos despiertos espiritualmente. De ahí que lo, lo fundamental es estar consciente de que estamos en una escuela, que no venimos a pagar ni a que nos paguen, no venimos a sufrir ni a temer, venimos a aprender. ¿Aprender qué? Aprender a ser el amor divino, no a hacer el amor. Como, no, a ser el amor. ¿Cómo se ríe Cristian? <risa>
3: Ay, perdón, que, que acabo de ver una pregunta que pasó de Oscar Renata Acuña. Oscar, entraste tarde a la clase. Pues eso fue lo primero, lo primero que explicamos al comenzar la clase de hoy. Dice Oscar, me llama la atención que Cristian tenga un retrato del Che Guevara encima de su librero. Eso lo, lo, fue lo primero que explicamos hoy, Oscar. Echa para atrás en la, en la clase y va a ver ahí la explicación de por qué.
0: Hay que decir que Cristian está en la oficina que era de Jorge, ¿no? Y esos son sí. cuadros que están así, tal cual Jorge los dejó antes de desencarnar hace ocho años ya, ¿no? 2012. Este, está, está bueno esto, ¿ah? ¿eh? Movimiento aquí, excelente. Oigan, volvamos a, al discurso del Elohim, ¿no?
3: Sí, pues si no nos vamos a quedar en historia y expansión del comunismo, nacionalismo e imperialismo en la segunda parte de la, de la década de, del siglo XX.
0: Perfecto. Ok. Cristian, no te enojes conmigo, hermano. Ahí está. No, no,
3: tranquilo, tranquilo.
0: Ya se ve la ley de precipitación, ¿verdad?
3: No, no se ve. Está en blanco. ¿En serio? Sí.
0: Vamos otra vez. ¿Y ahora?
3: Sí, ahora sí se ve.
0: Ok. Estábamos en este, el, dice, traje también la sabiduría, el entendimiento, la comprensión y la percepción del Elohim que ustedes podrán utilizar si escogen hacerlo.
2: Yo quería agregar algo, una definición de diccionario que nunca está mal contrastar de percepción. Dice, primer conocimiento de una cosa por medio de impresiones que comunican los sentidos. Entonces sería como una definición de... Percepción Y lo que yo no sabía también, eh, que percepción eh, tiene una significancia con recepción de una cosa, especialmente de una cantidad de dinero. Así que, ah, vamos a, 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 percepción también tiene eh, esa connotación de percepción de un salario. Eh, y lo otro que quería también ahondar un poquito eh, con esta definiciones de, de diccionario, era de sabiduría para poder contrastarlo y, y en verdad ver qué nos miente. Entonces, la definición de sabiduría nos dice que es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. También facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia, prudencia o acierto. Y eso es lo que dice el diccionario. Pero como nosotros somos estudiantes los maestros ascendidos, y quise darle un, una vuelta al tema de la sabiduría en este libro de La Edad Dorada, que realmente es espectacular, del amado señor Kuzumi nos dice muy cortito sobre la sabiduría, dice la verdadera sabiduría viene de enfrentar el sol dentro y wow, justamente profundo, profundo eso y es, y es justamente lo que vemos, todo lo contrario en este, en este tiempo que ha sido todo hacia afuera, eh, que nos ayuden desde afuera, pero olvidamos que la verdadera sabiduría viene de enfrentar el sol dentro. Wow, qué Igual qué maravillosa afirmación nos da el maestro! Y dice, cuanto más sabio se hace uno, tanto más silente es su lengua, tanto más pacífico es su mundo emocional y tanto menos se piensa con el cerebro. ¡Wow! Realmente la sabiduría es muchísimo más que un conjunto de conocimientos amplios y profundos, como se nos dice, sino que tiene que ver con una realidad espiritual que está dentro de nosotros. ¿Qué te parece, Cristian Rameco? Muy fino eso, esa parte de
3: enfrentar el sol adentro, la sabiduría. O sea, te está diciendo, por favor, cállate la boca, mira para adentro. Que es y de no un... dónde
2: esconderse el logo? O sea enfrentarse, no, no es por allá o que lo haga el otro <risa> es uno mismo enfrentándose a eso, a ese sol
3: que, que muchas veces podemos decir que no lo querríamos hacer es porque da miedo ve, ve, ver, tu, tu, ver tu verdad, conoce la verdad y te hará libre, como decía el maestro San Jesús durante su peregrinaje es vital y entonces nos podemos decir que nos cuesta o que no queremos hacerlo o, o la excusa que quieras hacer Buscar solamente afuera, está bien cuando no has encontrado, pero si ya encontraste, entonces no quiere ver esa realidad, esa sabiduría adentro o, o tomar el tiempo para hacer esa común unión con la sabiduría dentro de ti, entonces depende de ti. Entonces no, no podemos poner quejas cuando no lo queremos hacer.
1: Exacto. Eh, Rami Ramiro, no sé, Ramiro, Cristian si puedo, o Roberto, si fueran pueden... Responder a esta pregunta, de Alonso Moreno,
3: El que la le la responde, el que la Lela
1: responde. <risas> eh, bueno, la pregunta es, en este momento, ¿en qué gobierno apoyan? ¿En este momento, a qué gobierno apoyan los maestros ascendidos? Yo no creo que ellos apoyen a ningún gobierno específico. Creo que, que.
3: Hubiera de que las fotos de los maestros con de que con. Wow. La cinta de que no sé quién. ¿eh? No. no
1: no, claro que no. Yo creo que ellos, supongo que ellos apoyarán la causa. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son realmente las intenciones de esa persona, no? Para llevar a cabo lo que, lo que quieran llevar a cabo eh, en pro de un país, o sea, de, un, de una nación, pero específicamente un país, un partido político o un... Claro que no, por supuesto que no.
3: Parece que, que los maestros, los seres de luz, la presencia de yo soy, nos hablan a todos todo el tiempo. Es más, el maestro encendido, el Moria, se para al lado de líderes políticos para irradiarlos. Pero depende de nosotros que aceptemos ese consejo, esa radiación. Miren lo que pasó con Napoleón. O sea, que tenía ese estandarte de de manifestar la paz, la unidad en Europa, y de repente le dijo al maestro, ¿sabes qué? Yo me voy por la mía y voy a hacer lo que me da la gana. O sea, su libre albedrío y el maestro, ¿qué le dijo en ese momento? Hermano, la próxima vez que nos veamos va a ser cuando ustedes a punto de, de desencarnar. Creo que fue una cosa así que, que le manifestó porque dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir un consejo, voy a hacer lo que a mí me da la gana. Igual ha pasado tantas veces en la historia. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos de este lado. Tenemos el regalo más grande. Todo libre albedrío. Y por más que se te aparezca el maestro son Dios Jesús enfrente y te ilumine. Tú decides qué hacer. Y entonces esa es la parte que los seres de luz se tienen que cruzar de brazos y esperar lo mejor. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿por qué no vienen los maestros y arreglan toda esta vaina? Quitan todo lo que... Porque ellos ya se graduaron, señores. Nos toca a nosotros manifestar la cristidad, manifestar la presencia crística, manifestar la presencia yo soy. Y en verdad, en verdad, en verdad, tú no quieres que vengan y arreglen todo y hagan todo por ti, te den la comida en la boca, ¿en serio? ¿En serio que no? De verdad que tú no quieres graduarte así. Tú no quieres llevar eso de que graduado a prepo, ¿no? ¿En serio que no? Que necesitamos ayuda, por supuesto que sí. Utilizar la energía que esos seres de luz nos envían todo el tiempo, por supuesto que sí. Pero nos toca a nosotros graduarnos, que somos los que estamos de este lado.
0: Oye, aquí hay un comentario de Pepe Juan. Me encantaría saber cómo se llama Pepe Juan. Dice, los maestros no miran las etiquetas, mira la moral. No, mira las motivaciones, Juan. La moral es algo que cambia. Eh, cambia porque es una creación humana, la moral. son creaciones Sí, lo que, está, humanas. lo que está
3: bien en un momento, en otro no. Hubo un momento que la esclavitud era perfecto. Ah, qué bien, eso es lo normal. Todo el mundo tiene su esclavo. O como de, de la misma forma que miraremos en el futuro, dice que está súper bien tener esclavizada una raza de animales para comérselo y en el futuro nos parecerá, hermano, que, que neandertales fuimos, que tuvimos, o sea, hermano, plantábamos, cosechábamos comida para hablar de los animales, para después matar a los animales y comerlos nosotros en un momento, eso parecerá, dice, qué locura, hermano, qué desperdicio y qué criminalidad. O sea, por eso la moral como va cambiando a través del tiempo, a través de que cambia la percepción.
0: Correcto y dice también Pepe que hubo templo hay templo y seguirá habiendo templo pero Dios prefiere el templo del corazón tampoco eh, Pepe no sé eh, no porque Dios no es aceptor de personas no está pendiente de las personalidades está en pos de la expansión del amor divino eso hay que tenerlo tenerlo en cuenta para que no, no caigamos en en que Dios pudiera la presencia yo soy escoger eh, el tema no es que la presencia de Soy escoja, es si uno escoge. Por supuesto, como dice aquí Oscar, ¿no? los maestros iluminan, pero respetan el libre albedrío, por supuesto. Y se paran al, al lado de Laura de todo aquel que, que los invoque y que tenga su atención disponible para ellos. Volvamos al, al, al PDF, compañeros. A la partitura, a ver qué nos dicen. Estamos aquí. Avancemos, a ver. ¿Qué dice Cristian? ¿Se ve o no se ve?
3: No. Ahí viene, ahí viene esta, en blanco.
0: en blanco? Vamos blanco, de nuevo.
3: Blanco ascensional. ¿De ahora? Sí, ahora sí se ve.
0: Gracias. Dice blanco. luego aquí el Elohim... Nuestro rayo trae el entendimiento iluminado del plan divino y designio de Dios a la gente de la Tierra que abra la puerta mediante su atención a dicho patrón y designio. Justo lo que estábamos conversando. El planeta Tierra está actualmente en un estado de incubación cósmica y los rayos de energía inteligente que ustedes denominan luz cósmica son en realidad sustancia lumínica dirigida conscientemente a la Tierra por la atención de los seres cósmicos puesta sobre ella. Uno de estos rayos es la llama dorada de la iluminación divina desde el corazón de ciertos miembro de la jerarquía, el cual se ha estado enviando a esta tierra durante algún tiempo. Al proyectarse el rayo de la iluminación sobre la tierra al mismo tiempo, que la atención de los miembros avanzados de la raza comenzaba a orientarse una vez más hacia Dios, se completó el circuito de la corriente de retorno de la atención que la humanidad de la tierra dirigía al cielo. Los hemos amado y hemos velado por ustedes durante mucho tiempo. Nuestra atención ha estado sobre ustedes por mucho más tiempo que la suya ha estado sobre nosotros. A través de nuestra atención sobre ustedes fluyó nuestro amor y deseo de ayudar a estimularlos hasta el punto en que comenzaron la búsqueda de la verdad espiritual, en que comenzaron a darse cuenta de que los juguetes de los sentidos ya no les satisfacían. Así han descubierto que el curso ordinario de vivir y morir, tanto como el de satisfacer la naturaleza personal, no era suficiente. Entonces, su atención comenzó a volverse una vez más hacia su fuente. Y sepan que hasta el más débil de los rayos de dicha atención, cuando se conecta con su fuente, trae una respuesta, trae en respuesta una mayor vertida de amor divino y luz desde lo alto. Cuando la atención de ustedes se vuelve hacia la jerarquía y su mente, y a su mente se traen los nombres y actividades de diversos seres, la atención se convierte en un magneto que atrae desde las octavas de perfección a ciertos seres, ciertas actividades del fuego sagrado y ciertas inteligencias divinas que utilizan la vida de ustedes mediante el rayo de su atención para entrar a la atmósfera inferior de la Tierra y bendecir a toda la humanidad. En la creación de este sistema solar, cuando los amados Helio y Vesta Dios y diosa de nuestro sol físico Y padres dioses de este sistema Expresaron su voluntad De manifestar los planetas de este sistema y las evoluciones Que algún día alcanzarán la victoria De su ascensión desde dichos planetas Cuando estos seres así Lo quisieron en su interior El amado Hércules nos citó a nosotros Los siete poderosos Elohim Nos preguntó Si deseábamos cooperar En traer adelante los planetas del sistema Y al unísono todos dijimos, expresamos nuestra voluntad de hacerlo, deseamos hacerlo, es nuestra decisión voluntaria. Acto seguido a la actividad de expresar la voluntad de hacer la voluntad de Dios, de cooperar y usar nuestras energías voluntarias propias para exteriorizar estos gloriosos planetas, me tocó el turno de servir. Mi actividad consistía en percibir lo que los padres dioses diseñaron y deseaban que se manifestara. El propósito del segundo rayo es la percepción y la contemplación activa e iluminada del plan y designio divino. Después de expresar la voluntad de servir a Dios, después de tomar la decisión y de rendirse a la voluntad de Dios en el lugar secreto del propio corazón, tienen entonces que recibir la idea divina, las indicaciones en cuanto a cómo manifestar dicha idea y esa parte del plan divino que su propio Cristo interno hará que ustedes formulen y exterioricen. Igualmente, por más que fuéramos Elohim, siendo nuestro servicio de la vida, observen el de crear constantemente planetas, estrellas, soles y poderosos focos de luz, tuvimos que aquietarnos lo suficiente como para poner de lado la constante actividad creativa en nuestras propias mentes y sentimientos, a fin de poder percibir lo que Helios y Vesta deseaban que se manifestara. Por tanto, la primera actividad del cuerpo mental, después de tomar la decisión de hacer, es quedarse quieto, detener todos los procesos creativos propios, y contemplar el patrón y plan del ser superior a uno. En el caso de ustedes, sería su Cristo interno y el Maestro Ascendido que está trabajando con ustedes. En nuestro caso, se trataba de los mismos padres dioses del sistema. Vamos a parar aquí porque eh, luego hay otras cosas que considerar, pero yo quería hacer un acento en lo que acabamos de leer, no sé si alguno de ustedes quiere expresar algo de lo que vimos recién. Sí,
3: sí, espérate esta parte, ya te digo cuál es la, el 7, dice... Al proyectarse el rayo de la iluminación sobre la Tierra, al mismo tiempo que la atención de los miembros avanzados de la raza comenzaba a orientarse una vez más hacia Dios, se completó el circuito de la corriente de retorno de la atención que la humanidad de la Tierra dirigía al cielo. Y eso nosotros lo hacemos en macro y en micro. y en micro. O sea, completar el circuito, porque tantas veces, sí uno pide... Pide, pide a la presencia yo soy, pero después no reposa la atención allí adentro, o sea, no completamos el circuito y no regresamos nada en forma de alabanza, en forma de canto, en forma de visualizaciones, en forma de decreto, o sea, pedimos, 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 pero no, ¿qué hacemos con esa energía? Nada más lo utilizamos en cosas personales, no regresamos parte, entonces uno, necesitamos completar ese circuito de la misma forma que el switch eléctrico cuando tú lo abres se completa el circuito y se manifiesta la luz tantas veces no completamos ese circuito y ahí es vital dentro del proceso de iluminación dentro del proceso de, de precipitación debemos completar el circuito poniendo esa tensión y regresando esa energía en obras constructivas, sean cosas sencillas, como hemos hablado anteriormente, de ser luz del mundo, están las cosas muy sencillas, como hacer reír a un niño que está llorando, una sonrisa a la persona que te atiende en el banco, o sea, son cosas básicas, pero ahí empezamos a completar este circuito de retorno con la energía del padre. Acuérdense que a veces pensamos que tiene que ser algo gigantesco, una Misión planetaria, no, empiezan en las cosas muy básicas del día a día. No nos olvidemos de esa parte, por favor.
0: Mira que una, 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 una escena que pasó un poco rápido, que pudiéramos hacer el acento y poner la lupa un segundito ahí, es cuando dice el Elohim Casiopea, mira, cuando los dioses Helios y Vesta quisieron crear un planeta y unas evoluciones, llamaron al Elohim Mércules y le preguntaron, y él aceptó, pero vino donde nosotros y nos preguntó si nosotros queríamos colaborar con ese plan, y todos al nos dijimos que sí, que queríamos, que deseábamos colaborar con el plan de Helios y Vesta. Esa escena eh, tiene bastante eh, alimento espiritual. Por lo pronto, decir que hay un enorme respeto del Elohim entre ellos, es un equipo de trabajo, los Elohim colaboran y co co construyen juntos. Son un, una banda de músicos, son siete, eh, tocan juntos, crean, crean, sistemas y hay un enorme respeto. De primero, antes de meter a la banda entera en una nueva gira, voy a preguntarle a los muchachos si quieren o no quieren, ¿ok? Y eso, eso nos da criterio en nuestro día a día para comportarnos también en esos en esos términos. A ver, tú tienes, es, 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 a veces ocurre que cuando la gente tiene poder no le interesa a los demás y, y, y los compromete a cosas que los demás nunca se enteraron. Eh, caso en mención, eh, tiempo atrás llaman a mi casa a hablar con mi esposa Giselle. Señora Giselle, si diga, mire, del partido X, eh, le estamos llamando porque la próxima, próxima reunión va a ser en tal lugar. Perdón, ¿qué partido? No, 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 usted está inscrita en el partido, ¿qué partido? Partido político sí, 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 aquí está su nombre, su cédula usted forma parte de la fila de este glorioso partido, momentito yo no me he inscrito en ningún partido no, sí, sí no, 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 y entonces finalmente en la juventud temprana, Giselle se había inscrito en un partido ese partido murió se acabó, pero habían agarrado la lista de esos adherentes y lo habían absorbido en otro partido sin preguntarle a esos adherentes ¿ok? entonces ¿Los reciclaron así, en serio? Así es, es sencillo. Pero eso a nivel de, 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 de chambonada, uno dice, bueno, se están aprovechando y qué sé yo, pero a veces ocurre que con la gente que uno quiere, eh, asume que, ah, sí van a estar de acuerdo. Así que, sí, 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 mételo, mételo, ellos van, estoy seguro. Mom, espérate, mira por respeto, pregúntale si quieren o no quieren. Y miren que esto esto es parte de... En el padrino, en la, en la obra de, de, de la película, las tres, las tres, pero también en la obra escrita de Mario Puzo, hay un, hay un criterio que se esboza allí que tiene que ver con el manejo de la, de la familia. Dice: cuando se va a tomar una decisión, en la decisión tienen que participar todos los que van a estar en la realización de esta decisión. O sea, no invites a gente que no va a estar comprometida después a mirar en la decisión. No, no, no no es, es por eso, por ejemplo, que, que por ahí hay una escena donde eh, se ponen en la mesa, están los niños y está la mamá de los, de los hijos de, de Don Corleone. Eh, está ahí, están los hijos de Don Corleone, las esposas y los niños por ahí correteando. Y uno de los, de los hermanos, que es Sonny Santino, empieza a hablar de los negocios, que sí, que mira que vamos a abrir los casinos allá. Y la mamá le pega una mirada así, estos temas no se hablan en la mesa. ¿Y por qué no se habla en la mesa? Porque aquí hay gente que no va a estar metida en ese negocio. ¿Cómo te lo explico? Entonces, tus hijos que están aquí regoloteando ¿no se van a meter en los casinos? ¿O sí? No, mamá tiene razón. Por supuesto que no. Entonces, terminemos de comer normalmente y después convers conversen, porque yo tampoco voy a meter en los casinos, dice la mamá. Ustedes, los hermanos, se van a meter en el negocio, hablen aparte de la oficinita ahí al lado. Ahí, quien toda la hora del mundo, se quieren conversando del negocio. Y eso es un esa parte
3: del proceso de precipitación, ¿clarito? Pues, claro.
0: Claro, eh, exacto. Tú solo compartes tus proyectos de precipitación con aquellos que van a contribuir con el proyecto. No se lo comenta al taxista, a tu mejor amiga, a tu... Llena el espacio en blanco. No, solamente con los que van a participar en el cocinado ese para precipitar eso. eso. Eso es uno de los criterios que está aquí del Elohim. Ok, no le hablo a 45 otros Elohim. No, 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 los seis que trabajan conmigo, dice Hércules. Tenemos una gira propuesta aquí. Nos plantean este contrato. ¿Se suman o no? Si nadie está de acuerdo, o si sea, hay uno que no quiere, que está ocupado, no vamos a, ¿eh? no vamos ¿Somos los siete o nadie? ¿Están de acuerdo? Y los otros seis dicen, sí, estamos de acuerdo. Vamos no, que sí, por supuesto. Súper importante como criterio de precipitación. En las decisiones solo deben tomar parte aquellos que van a tomar parte en la ejecución. No los mirones, no los extras. No estoy pensando en voz alta y se me salió, se lo, lo, se lo dije, se lo comenté a alguien, que no, 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 espérate, control, autocontrol. Es ahí donde uno aprende otra de las cualidades del segundo rayo, el discernimiento, la discreción. Esto que estamos desarrollando, Cristian y yo, la portada de cuatro libros más, no tienen ahora, por lo pronto, que saberlo ustedes. No estamos preparando cuatro portadas más para ningún libro, nada más un ejemplo. Pero en la medida que querramos, por ejemplo, llamar los talentos de Roberto León, haremos una reunión los tres y hablaremos los tres. Y eso... Eso para mantener el concepto inmaculado de esa precipitación y la energía contenida allí. Eh, las decisiones solo han de tomar parte aquellos que luego tomarán parte en la ejecución de esa precipitación. Silencio de la partitura, pues. <ríe> ¿Puedes
3: decir algo? Los silencios son tan importantes como el ruido también a veces. Estoy buscando en cuál es en cuál la idea que íbamos, porque acá tengo una un número y allá está, estaba en otro.
0: Correcto. Eh... Hay unas preguntas por, por, por YouTube, no sé si tienen, tienen relación con... Ajá, ¿qué dice Yamin? Tienes que abrir tu micrófono, Yamin. Uh
1: -huh. okay. Son como comentarios. Aquí tienes un comentario de Angélica de Chillán, Chile. Eh, buenos días, hermanos, y toda esta lectura me deja pensando en cuánta voluntad tienen estos seres ante el llamado de, bueno, Helios y Vesta, un sol siempre listos. Si se le pidiera a un ser humano, vendrían los peros y condiciones. ¿Buscarían algún vacío en la ley? ¿Leerán la letra chica del contrato primero? Creo que es lo que dice aquí. ¿Leerán la letra chica del contrato primero? Eh, ok. Ramiro, aquí me dice Mercedes Pérez. Eso mismo sucede en la vida de pareja. Tú no haces planes sin consultar para planear. Si tú estás implicado en la actividad, debes estar consciente de eso.
0: Es que sí, Mercedes, mira que eso eso también tiene que ver con un, un, un otro criterio para discernir en el manejo de la vida en pareja, en el trabajo, en la oficina, la vida grupal. Y es, es otro de los principios, eh, y otro o oh, perdón, otro de los ejemplos que aparecen, por ejemplo, en, 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 en el padrino, en la, en la obra. ¿Cuál es, cuál es se ríe y grita? Porque es verdad, ahí está... Eh, una de, la, de, de los diagramas del, del vivir dice: en tiempos de paz debe ser totalmente predecible, en los tiempos de guerra tiene que ser totalmente impredecible. ¿Qué significa? Tú estás con tu pareja, ya no la sorprendas con que, oye, mi amor, mira el auto nuevo que compré. ¿Qué auto nuevo compraste? Bueno, es que está allá afuera, pero ¿por qué no me avisaste y cómo lo vamos a pagar? O sea, tú quieres generar un estado de guerra, entonces vuélvete impredecible. La próxima semana apareces con, mira los esquí que compré para hacer esquí acuático. ¿Pero qué te pasa? ¿Te volviste loco? Genera una discusión. Ahora, si tú dices, mi amor, estoy pensando comprar unos esquí para la próxima vez que vayamos a la playa. ¿Te parece? Consulta. Te vuelves predecible. Avisas. Oye, voy a hacer este cambio aquí. ¿Tú crees que será posible...? No, no Tú no quieres generar una pelea, una disputa, una guerra, eh, gratuitamente. Por eso, parte del discernimiento, parte de la percepción es, si tú estás en paz y si quieres mantener las cosas en paz, avisa lo que quieres hacer, consulta con los que tienen que ver con esa actividad.
1: Ramiro, y eso que acabas de decir es de suma importancia, que en tiempos de paz debes ser predecible y en tiempos de guerra impredecible. Porque me voy a salir un poquitín fuera de la tangente, porque en los libros, cuando te vas a una librería a buscar libros de temas de pareja y todo eso, dice que para que uno pueda mantenerse bien, o sea, siempre en pareja, y que todo sea maravilloso, y que siempre pueda mantenerse unidos tienes que ser impredecible. Y es todo lo contrario, o sea, imagínate. Lo que la gente aprende, o sea, leyendo sus libros.
0: Puedo, puedo imaginarme qué cosas impredecibles de pareja están tratando de, de, de... Pero pero sí, o sea, tú quieres cuidar tu trabajo donde, donde esté funcionando. Avisa, o sea, de, de, qué sé yo, el cambio que sea, si tú quieres mantenerlo allí, a no ser que tu trabajo consista en que el jefe te diga, ¿sabes qué? Sorpréndeme. Entonces, pero eso es predecible, la sorpresa. Hoy me viene con una sorpresa, Cristian, con algo me va a salir. Y, pero está conversado, está avisado. Tú, por ejemplo, a veces uno lo pasa de largo, pero tú usas el, el auto de tu pareja y te acomodas la silla, no sé qué, echas para adelante, echas para pa atrás, modificas el. el, el, el sí, es importante, déjalo
3: como estaba, hermano, más exacto, vale.
0: Exacto, avisa. avisas. Oye, se me olvidó, me bajé y no reacomodé el asiento. Claro, tú le. Pero le anticipa, le advierte. si no quieres precipitar una tormenta ahora si quieres precipitar una tormenta vuélvete impredecible oye este volvemos, al, volvemos a la enseñanza
3: estábamos en el 9 en el 10 en cual que ahí sí me perdí de cuál era por el orden acá del, del otro que tengo aparte
0: Estamos en el 16, compadre Uf. Está el delay ahí Ok, pero espérate, antes de pasar al 17 Voy, ya, a, voy, a, voy a arrancar el del 16
3: Ya ¿Okay? viene con el cuña comercial Ya lo conozco
0: ¿Ya apareció? Sí, sí, sí Pues lo que decía aquí el Elohim Amarra con algo que es importante Dice por tanto, la primera actividad del cuerpo mental, después de tomar la decisión de hacer, es quedarse quieto, detener todos los procesos creativos propios y contemplar el patrón y plan del ser superior a uno. En el caso de ustedes, su, eh, eh, en el caso de ustedes sería su Cristo interno y el maestro que está trabajando con ustedes, y en nuestro caso se, tra se trataba de los mismos padres dioses del sistema. Claro, y volvemos sobre lo importante que es la necesidad de quedarse quieto y por eso tenemos el último taller de meditación de este año, 18 y 25 de octubre y 1 de noviembre por Zoom, las inscripciones a rayoblanco.com para aprender una, una técnica de aquietamiento. Porque si estamos imposibilitados de aquietarnos, porque no sabemos cómo, el Cristo interno no va a poder hacer pasar sus soplos, sus indicaciones, ni hablar Ol, del olvídate, de, de
3: olvídate de un proceso de precipitación constante, ordenado o funcional. Si, si no tenemos esa parte del aquietamiento, el proceso de precipitación vas a gastar enorme cantidad de energía y lo más seguro que pides dos mil dólares y te llegan veinte. En serio, en serio, no, no, no lo estoy diciendo como regaño ni en broma, lo estoy diciendo bien en serio, porque parte de ese proceso de aquietamiento es que el, que el ejemplo que damos siempre, estás vertiendo en una jarra, la jarra está vertiendo el líquido divino lo que estás pidiendo y tú eres el vaso y se está moviendo a, a abajo, o sea, solamente vas a recibir cada vez que ese rayo se cruza con el receptor que tú eres, por eso el proceso de aquietamiento es tan vital y te invalida todos los demás pasos siguientes, si no aprendemos cómo aquietarnos, de verdad, es importante poner atención allí, nos hace la vida mucho, mucho más placentera.
0: Sí, es, el, es este taller por Zoom, tienen que escribir para, para asegurar su puesto. Son tres domingos seguidos a partir de las once y media de la mañana hora de Panamá, 18 de octubre, 25 de octubre y 1 de noviembre. Ahí está el correo electrónico, rayoblanco, arroba, serapisbay com Con mucho gusto, se les da. Luego dice el Elohim, a ver si, si alguno de ustedes pudiera leer que, que tengo que hacer una un cambiecito aquí. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono, ¿ok?
3: Dale, Yasmín. ¿La encontraste, Yasmín? El 18, el 18. Tienes que prender tu micrófono, importante. Ok.
1: A ver, A ver eh, quieres que te, que, eh, quieres que te lea de esto, sí, porfa, Ramiro. Sí. Sí, por favor. La, de la ley de precipitación del Elohim la ley de precipitación del Elohim Casiopea. Ahora, mis amados corazones, el cuerpo mental de ustedes fue creado justamente para ese propósito. Fue creado para hacer un campo magnético mediante el poder de su atención con el cual atraer dentro de sí las ideas divinas desde el propio Cristo interno o desde algún maestro ascendido que hubiera tomado un interés particular en ustedes y que los utilizara como parte suya en el mundo de la forma.
3: Lo que sigue ahí, en ver, el, sí. regresamos ahí de todas maneras al 18. Ahí nos damos cuenta
1: Ajá. de la
3: importancia y uso real del cuerpo mental. De, de la misma forma que el cuerpo emocional era para tener emociones altas y perfectas y el cuerpo etérico era para guardar solamente el recuerdo de victorias. Y en el cuerpo etérico que tenemos, tenemos en ese disco duro una combinación de cosas, de lo que sea, victorias, derrotas, que las volvemos a revivir cuando las recordamos. En el cuerpo emocional hay una cantidad de sentimientos constructivos, pero destructivos también. Entonces, en el cuerpo mental, a veces estamos absorbiendo ideas horizontalmente, no poniendo el, la atención adentro y arriba para recibir esas ideas de la misma presencia yo soy, del Cristo interno. Entonces, de allí que tenemos que utilizar el concepto Hap, como dice el amado maestro Kujumi, todo aquello que me hace humilde, que me hace armonioso, puro, o sea, son cosas que vienen de la presencia, yo soy, lo demás no, entonces tengo que pasar, tengo que pasar por el filtro armonioso, armonioso, o sea, pasar por el filtro, hey, esto que estoy sintiendo eh, me hace humilde, a ver, eso es una idea que viene de la presencia, o sea, creo que, que no, eso me, me hace armonioso, no, me, me está generando un estado de guerra. Entonces no es una idea que venga de la presencia. Yo soy humilde, amoroso, armonioso, puro. O sea, si no pasa por ese filtro, entonces utilizar ese conocimiento porque uno puede venir con, como un cohete, por así decirlo, un propulsor atómico con tremendo entusiasmo. Pero ese entusiasmo le toca poner una ja, una jáquima, eso como lo que le ponen a los caballos para para dirigirlo, o sea, esas riendas. De verdad, para controlar ese impulso y llevarlo hacia adentro, es vital. Por eso eh, yo no diría que es un freno en el segundo rayo, sino al contrario, una increíble expansión, si para ver ese impulso, esas ganas de hacer algo, es constructivo, y la mente y los sentimientos, acá hay un dicho en Panamá que dice, te van a jugar la pacheca, jugarte la pacheca es como decirte, me cerré Roberto, que nunca había escuchado en mi vida eso, es... es o sea, te, te, te va a querer robar la atención y robar la energía. Y de allí que para ser funcionales y que no se nos vaya eh, cuatro o cinco años en un proyecto que no va a ser constructivo, que nos puede pasar, uno tiene que poner mucha atención adentro. Y para poner atención adentro no es que, ¿sabes qué? Tengo un proyecto ahora, me voy a quedar cinco horas meditando para recibir la respuesta. No, la idea es que, que tengamos ese proceso de aquietamiento, no solamente en, en nuestro ciclo diario de, de meditación y de aquietamiento, sino poder agarrar tres, cuatro, cinco minutos al día, aparte de nuestro proceso de meditación y aquietamiento, para aquietarnos. Ustedes acuerdan una parte bien importante en Matrix, creo que en la tercera, fue en la segunda o en la tercera, ustedes se acordarán cuando se juntan los tres capitanes de, de nave, estaba Morpheus, estaba, había eh, Hook, creo que no me acuerdo cuáles eran los otros dos capitanes, y no se sabe qué era, o se le había salido mal la movida de lo que estaban pasando, él se comunica con el arquitecto y se da cuenta que las cosas no eran como él había pensado, y están las máquinas, están 250 mil robots, están por llegar a acción y están por matar a todo el mundo, y él dice, necesito tiempo para pensar el capital, y dice, ¿qué carajo? Necesitamos actuar ya, que tú vas a tomar tiempo para pensar, y hey, déjalo. Y fue se encerró en su alcoba allá en su cuarto en el el, el, ya no estaban en el Nabucodonosor creo que estaba en otra nave la de ellos creo que ya había sido destruida se mete a pensar a meditar y sale al rato y dice ya sé lo que tengo que hacer y lo mira así porque esa cara con la que él salió no, no le convencía lo, lo que podía decir era yo quiero una nave para irme solo a la ciudad y dice anda qué vas a hacer con una nave solo y sin arma tú estás más loco que el carajo pero ya había recibido los lineamientos de lo que tenía que hacer de esa misma manera nosotros, para cualquier cosa que tengas que hacer, hermano, invoca la presencia. Hay un libro que tenía por ahí bien chévere Jorge que, que, eh, del hermano Lawrence, que, brother Lawrence, que era creo que era un monje que vivía en un templo en Francia, que él le, le decían ven acá al templo con nosotros a, a rezar. Y él estaba en la cocina, y dice Para mí estar en la cocina o estar en el templo o en cualquier lugar es lo mismo. El libro es de la práctica de la presencia yo soy, todo el tiempo. Y uno se hace continuo en esa práctica, se lo hace, es como echarle aceite al motor del automóvil, se hace fácil si lo hacemos en las cosas sencillas. No esperemos a, a buscar, invocar a la presencia para pedirle, hey, yo quiero la, la solución a todos los problemas mundiales. No te va a bajar ese plan a ti por el ancho de banda, por simplemente decirlo así. ¿A qué me refiero? Tú tienes una conexión de. 33.6, ¿tú te acuerdas esa conexión Roberto que qué 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 pasa, se te caía la señal, cualquier cosa 33.6 kilobytes hermano, eso era para bajar una foto era qué 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 no esta no era la foto que quiero y dale nuevo 15 minutos ahí para bajar una foto es de esa misma forma o sea no pidas bajar un plan de resolución y arreglar todo el universo con una conexión de 33.6. Entonces empieza en las cosas básicas, en la presencia yo soy, dame la iluminación para saber si entro por esta calle o por la otra. En las cosas básicas de la vida, compro esto o lo otro. Y dice, no, pero eso lo puedo decidir yo. Hazlo a través de la presencia yo soy con la cual tú eres uno. ¿Cómo te vas a hacer uno con la presencia yo soy? Si no la reconoces o no, Actúas en base a la presencia, yo soy en las cosas básicas y eso Brother Lawrence lo tenía clarito, eso es la práctica diaria de todas las cosas. Entonces cuando viene algo más grande, de forma natural, tu ancho de banda, tu conexión va a pasar de 33.6 a 100k, a 200k, a Omega a 10 mega, a banda ancha, a 25, a 100 mega, a un gigahertz. De conexión, un gigabyte de, de conexión A 2 a 3 a 4 Y cada vez entonces vas a poder bajar Con mayor facilidad Tu plan divino Pero si no ponemos en práctica Tú dices, no hombre, pero ¿sabes qué? ya me di cuenta Sí, yo tengo una conexión, tal vez no de 33.6 De 56K Sigue siendo un módem De eso casi que análogo Le da gracias porque tienes Una conexión y utilizala Y siempre cuando uno utiliza al máximo, al máximo de su capacidad, lo que tiene por ley, te van a agrandar el ancho de banda, entonces eso que estás pidiendo va a bajar cada vez más fácil. Tú no te das cuenta que la presencia te quiere descargar todo eso que tú quieres en orden divino, pero hay un embudo así chiquitito, cómo va a pasar ese plan gigantesco que está, o sea, va a pasar de a pedacito como esas fotos que cuando termina de bajar, dice hermano, eso no era lo que yo quería, obviamente que no no era eso, entonces si tuvieras un ancho banda más grande, ¡trrr! no, esa no, esto sí, es, entra el proceso de iluminación, pero para eso tenemos que cerrar la ley de círculo, poniendo atención en la presencia y dando gracias por lo que ya tenemos.
1: Eh, tienes aquí, eh, Cristian, una, bueno, es un comentario que hace Paola Farías y quería empatar ese, ese, ese comentario con algo adicional, Uh, eso le me pasó, pedí algo y llegó algo pero no completo, hay que purificar y aquietar. Y también comenta que le ha pasado que entró en un aquietamiento para escuchar la respuesta y está allí por un tiempo y no escucha la respuesta, pero luego se pone a hacer otras cosas y ahí, cuando, y ahí es cuando le llega la respuesta o la idea. También quería consultarte, o sea, no solamente puedes estar... Lo acabas como de mencionar, pero a ver si me lo puedes aclarar un poco más. No puedes estar como solamente meditando en la idea de lo que tú quieres precipitar, sino que existe, hay, hay una acción que tú tienes que ejecutar, hay una acción que tú tienes que ejecutar, pero siempre poniendo el foco en la presencia, eh, como priorizándola, ¿no?
3: Así es. De la sí. misma forma el, el maestro te dice que cuando uno entra al gran silencio y uno dice, en magna presencia yo soy, te invoco la acción para que me digan los medios y maneras para resolver esta situación. Y el maestro te dice, si no recibes la respuesta, entra al gran silencio de nuevo. Pero tantas veces cuando te, a lo mejor estás en el gran silencio así de seño fruncido apretando, quiero mi respuesta, quiero mi respuesta, hermano, estás apretando el cable ahí. Y te pone a hacer otra actividad que estás relajado y te baja la respuesta o los medios. Exacto.
1: Eso es lo que pasa.
3: Ahí regresó Ramiro, que ahí lo estoy viendo. Está diciendo, Igual. dame la guitarra para
0: acá. Sí, vamos, vamos a la partitura. Dale, dale. Ok, esto está aquí, a ver. No. Segundito. Ahora sí. ¿Ahí apareció?
3: Sí, sí. ¿Qué número está ahí? Que el número sí no lo veo.
0: Aquí aparece el 18. Yo creo que ya lo vimos el 18.
2: Estábamos en el 18.
0: Estamos en el 18. Agarremos el del 18 en adelante.
2: Sí, yo lo que quería comentar ahí, eh, algo importante, es que menciona ahí el propósito por el cual fue creado el cuerpo mental. Y ahí dice que es con el fin de atraer dentro de sí la idea divina dentro del propio Cristo interno o de algún Maestro Ascendido. Y eso del propósito hay que tenerlo súper claro, porque o vas hacia el propósito o te puedes desviar en distintos caminos que te conducen a ese propósito. Y es muy bueno tener claro cuál es el propósito y que nos dice el amado Elohim, que es para traer justamente estas ideas divinas y acuerparlas aquí, hacerlas carne, hacerlas cuerpo. Y yo creo que esa es la forma de poder traer, en parte por lo menos, el plan divino individual o, o mundial, depende del alcance que uno pueda tener con ese propósito. No sé qué te parece, Ramiro, ese punto del propósito.
0: Sí, ahí como bien decía hace un ratito, ustedes hay que discernir porque puede bajarte una idea así como eh, sí, quiero eh, no sé, la paz mundial el orden para todo el planeta, está bien es cierto, se necesita, pero ¿cómo lo vas a realizar? ¿Cómo lo vas a implementar? Y ese, el, ese cómo es donde entra el, el cuerpo mental y a, a, a percibir el cómo ¿no? el, el, el impulso es lo que te da el entusiasmo para hacer y luego el, el cómo es cómo se realiza, cómo, cómo se, se lleva a la práctica, que, que requiere entonces agarrar un impulso extra y sobre todo, como decía aquí, aquietarse para poder comprender cómo es ese cómo. Sin, es con paciencia. este es, es como, Por ahí lo dice el otro maestro. El, el segundo rayo es, es, el, es la, la imagen del Buda quieto en meditación después de la ardua escalada hasta el monte, hasta la cúspide del monte, ya llegaste con todo tu impulso, en tu entusiasmo, a la cúspide, ahora toca aquietarse y esperar pacientemente comprender cómo realizar el plan divino. Y es, es una iniciación en esta, la, la de perci percibir el plan divino. Y, para, y es para espíritus disciplinados y, y pacientes. O sea, la gente desesperada y que quiere la cosa antes de ayer y que no sabe aguantarse un poquito para escuchar bien, en, aquí es donde se salen del, del templo, porque, porque se requiere paciencia, se requiere perseverancia, se requiere esa percepción que se va desarrollando de a poco.
3: O sea, que es bien importante también no caer en, en, justo en el otro, en la otra parte, es, ah, como no recibí ninguna idea divina, entonces me voy a dedicar a no hacer nada, que se podría hacer el, la otra parte y eso no es lo que se quiere, o sea cada uno de nosotros todos los días, de excelente manera, mediana, regular, básica, percibimos una parte del plan divino, de verdad que sí, pongamos atención, puede ser algo muy muy sencillo, que tiene a veces repercusiones gigantescas, porque nosotros no sabemos dónde rebota la, la piedra, por decirlo así, yo siempre digo el ejemplo de que no hay trabajo que sea... Deshonrado en el punto de vista que tú puedes tener en, en la presidencia, el trabajo, tú puedes ser el más importante es el del presidente y tal vez la persona que barre lo hace con una felicidad enorme, en paz divina y está en silencio manteniendo el lugar limpio y genera un aura de, de confort que ayuda a todos los demás que están ahí supuestamente haciendo las cosas importantes y tal vez el que lo sostiene es la persona que está barriendo o el que les hace la comida. ¿En serio? A veces uno no sabe quién es el que lleva la batuta en un lugar y tú piensas que es la, eh, por así decirlo, el puesto más alto y a veces no. De allí que todas las partes de percibir el plan en la parte que nosotros estemos desarrollando en ese momento puede ser algo gigante o puede ser una pieza chiquitita de ese rompecabezas cósmico, pero de valor inmenso. Entonces nunca... Eh, pensemos que algo no, no vale la pena o sea, seamos claros en eso y demos gracias por lo poco mucho que podamos percibir de ese esquema, siempre tirando para cada vez percibir más, pero no desprestigiemos algo por no entenderlo
0: super, pasamos al siguiente, dice estos maestros, hermanos y seres humanos no ascendidos que trabajan en los niveles internos a quienes nos, nos hemos referido anteriormente dependen de que su rayo de luz sea recibido en el cuerpo mental del ser encarnado mediante la atención que se le dé a ellos o a la idea que están tratando de manifestar a través del receptor en cuestión. Asimismo, el Cristo interno de ustedes depende de la recepción del cuerpo mental suyo para que las indicaciones que naturalmente emanan del penacho dorado de la llama triple dentro de su corazón entren a la conciencia cerebral, su Cristo interno debería ser la total presencia directriz de todas sus expresiones externas. Aquí, un segundito, en este donde dice el Cristo interno de ustedes depende de la recepción del cuerpo mental suyo para que las indicaciones que naturalmente emanan del penacho dorado de la llama triple dentro de su corazón entren a su conciencia cerebral. Este, este párrafo eh, es... Uno que se vincula muy bien con el servicio del maestro ascendido Serapis Bey, del Elohim eh, Arturus, del de, servicio de reconstruir el puente interno que va desde el penacho dorado en el corazón al cerebro. Aquí hay un, debe haber un puente conectado, debe haber una, en, en, en términos de, del Internet, debe haber una conexión de fibra óptica de banda ancha donde los, los soplos bajan desde la presencia de Dios por el cordón de plata, entran por aquí arriba, se van al corazón a la llama triple, y aquí, para que uno los perciba, suben al cerebro. Y hay un foco de luz que está en el centro del cerebro, que debiera ser el centro receptor de las ideas que están flameando en la llama dorada del corazón. Pero aquí, entre este punto y este otro, tiene que haber una autopista de luz despejada, ancha, estable, de alta velocidad para que la conexión y la comprensión y la percepción de eso sea siempre fluido entonces lo que nos ocurre es que por haber puesto la atención afuera eh, hemos debilitado ese puente en vez de ser ancho robusto lo hemos debilitado lo hemos puesto raquítico mínimo y por eso nuestra percepción de los soplos de la presencia que yo soy es es espasmódica a veces sí, a veces no. Fuerte, a veces no tanto, a veces nada. Y a veces ocurre que del cuerpo mental inferior surgen ideas y uno las toma como si fuesen de la presencia y cree que son de Dios y que están bien. Y, y eso y es ahí donde hablamos, entra la moral y la cultura en la que estamos. Un
3: recién de, de pasarlas por el filtro del concepto Hap, que
0: eran vital. Claro. Usualmente lo que más pasa es que le creemos, porque estamos usando mucho más siempre y hemos usado mucho más todos esos conceptos y esos criterios que hemos recibido de nuestra educación formal, de nuestra cultura, de la moral de la época. La tenemos ahí y creemos muchas veces que esos son los soplos de la presencia. Entonces es ahí donde fallamos y nos equivocamos muchas veces. Entonces la, la idea es que ese puente entre la llama dorada y el centro del cerebro, centro del cerebro, sea conectado siempre. Y eso se puede favorecer si uno lo visualiza, si uno decreta por ello. Por ejemplo, yo soy la resurrección y la vida del puente interno de luz. Tú lo puedes hacer, lo visualizas, una vez que lo tienes visualizado, yo soy la resurrección y la vida del puente interno de luz, ahora manifestado, eternamente sostenido, porosamente activo y siempre en expansión. Esa reconstrucción de ese puente es, como les comentó uno de los servicios del maestro ascendido, será Bey. Por eso a él se le conoce como constructor de puentes, de este, de este uno de los puentes de los que se trata, de los que él ayuda a su, a su constitución y sostenimiento, ese puente interno. Hay otras manifestaciones de ese puente, por supuesto, el puente entre uno y los maestros ascendidos. Se va generando una autopista de comunicación allí, y cuando se genera esa autopista hay que saber que el maestro siempre pone en el retorno sus electrones. Por eso uno ha de poder dar gracias y recordarle, darle gracias a esos electrones de ese maestro ascendido, porque te lo está mandando cuando tú pones su atención en él. Es lo que está pasando ahorita, cada vez que ponemos la atención en el discurso del Elohim, parte de los electrones del Elohim Casiopea están viniendo a nosotros y van a estar con nosotros. Y hay que darles la gracia y reconocer y bendecir esos electrones, porque eso es un puente que se va constituyendo entre ese gran ser y nosotros, en nuestra conciencia. Así que por eso era de lo más significativa la mención que hace aquí el Elohim de la comunicación entre el Penacho Dorado y la llama triple y el, y el punto de luz en el cerebro. Ya está compartiendo, puse de nuevo, ¿sí? Eh, perfecto, gracias. Voy a leer de nuevo, dice, Asimismo el Cristo interno de ustedes depende de la recepción del cuerpo mental suyo para que las indicaciones que naturalmente emanan del penacho dorado de la llama triple dentro de su corazón, entren a su conciencia cerebral. Su Cristo interno debería ser la total presencia directriz de todas sus expresiones externas. La actividad natural y normal del ser humano es la de descansar completamente en la serenidad y control de la llama dentro del corazón. La llama triple de amor, rosa, sabiduría, dorado, y poder, azul. Esta llama dorada de sabiduría lleva en sí las directrices de Cristo interno, la conciencia externa, y debería estar constantemente en control del vehículo mental precipitando dentro del mismo las ideas divinas que los grandes seres escogen canalizar a través de ustedes. Cuando esas ideas vienen, es responsabilidad del cuerpo mental mantenerlas lo suficientemente claras y por el tiempo suficiente para que los sentimientos insuflen vida dentro de ellas, insuflen amor dentro de ellas, insuflen entusiasmo dentro de ellas, y por cuenta de esa presión de luz, sean exteriorizadas en el mundo de la forma como sustancia manifiesta. Ahora bien, ¿por qué se quedan ustedes cortos de esto? Se los diré, mis amados, sus cuerpos mentales, que están supuestos a ser estos claros campos magnéticos de energía consciente, están tan llenos de conceptos acumulados durante millones de años de vivir, que las ideas divinas no encuentran allí un lugar donde echar raíces. El cuerpo mental de ustedes recibe información a través de su atención y de todas las avenidas de los sentidos. Todo aquello con lo que su atención se conecta, sea bueno o malo, dibuja en el cuerpo mental una imagen y en su mente una forma. Si se trata de algo discordante, ya sea que lo vean, lo oigan, lo sientan o que lo hayan absorbido a través de cualquiera de las actividades de la conciencia sensual, dicha discordia entrará al cuerpo mental y se sumará a la acumulación que allí se encuentra. El cuerpo mental de los seres humanos es como un depósito viejo. En el que se ha almacenado muebles y acumulación de las edades. Está lleno de telarañas y conceptos humanos discordantes, así como de cosas petrificadas que están en proceso de desintegración.
3: Espera, espera, Ramiro, ¿sabes a qué a qué se parece eso cantidad? Busca en el rollo de tu teléfono celular, las fotos y cosas que tienes que de todo lo que te mandaron por WhatsApp, de todo lo que te mandaban por iMessage, de todo y vas a encontrar una cantidad de basura que entonces tú no te das cuenta porque a veces el teléfono no te anda bien, y es que de los 16 mega gigas, 32, 64, 128, lo que tengas en el teléfono, el 95% está lleno de basura. Eso es el reflejo y no quiero aceptar la ley en ese momento que como es adentro es afuera, es, o sea, que sea igualito, y tú te das cuenta entonces del funcionamiento. Si en las cosas básicas tú abres tu ropero, abres tu closet, Tienes un suéter que no te pones desde 1978 y lo tienes, no, pero es que yo me lo voy a poner en algún momento, Ocho, en serio, que déjalo ahí. O tienes una foto del techo que te salió sin querer y no la quieres, no, pues que yo la voy a usar de textura, textura para un objeto 3D que estoy haciendo. Mira, Roberto, Roberto, que sí, yo, yo, sé, yo sé lo que estás hablando. En algún momento la uso y la foto salió con blur y toda distorsionada y no sirve para nada, pero tú la quieres guardar ahí. Imagínate si así es afuera. Ya pobrecito el cuerpo mental de cada uno de nosotros aguantando eones de tiempo, porque si fuera esta encarnación nada más, hermano, por eso es como tener un array de disco duro, cada encarnación un disco duro nuevo y toda esa información está conectada a tu red todavía, entonces obviamente te entra la mejor idea divina ahí y el indexing de la máquina, cuando tú pones el find ahí para que te encuentre un archivo, se va a demorar ahí, no sé, hermano, dos meses de encontrar el file, porque tiene que revisar todos los... Los exabytes, los petabytes que tienes ahí de, de basura. El Arcángel Miguel te, te lo dice de una forma fina, de que no, los espíritus virginales tienen un librito chiquitito, así de sus experiencias. Los seres humanos tienen unos volúmenes que por fin, que es el Arcángel Miguel, no dice de basura que tienen ustedes ahí, porque en verdad sirven cinco páginas de todo lo que tienen. Entonces, obvio, nosotros a veces, ¿por qué esto no funciona? No llega a esta idea, no la puedo... Hermano, porque pobrecito el cuerpo mental lo tiene que escarbar ahí en donde como un disco duro pesado de los antiguos, la aguja tiene que buscar ahí o los SSD que lo tienes lavado de tanta información, se gasta y por más rápido que sea, no la encuentra. Y de allí que la dieta mental es tan importante como la dieta física, sino como cariño, para no decir como carajo porque suena feo, vamos a pedir que se manifiesten las ideas divinas si no hay espacio en el disco o que está tan lleno de cosas. Entonces, hey, seamos sensatos con nosotros mismos y empecemos una dieta de, de,
1: de limpieza, por favor. Sí, ¿eh? Y pregunta aquí eh, Angélica, si percibir el plan divino es la presencia.
3: No, ahí, ahí no dice presencia, dice presciencia. Le bien.
0: No, y Lee además ya. es el Cristo interno, ¿no? Es, es de quien uno percibe el plan divino, es del Cristo interno.
3: Tienes, tienes apagado el micrófono.
1: Ah, presciencia. Ok. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
0: No, la, una cosa es la presencia, que es la, la, la actividad presente, y otra es la presencia, que es la capacidad o la actividad de anticipar lo que va a ocurrir.
3: Yo, yo lo leí varias veces también, yo dije que le, le pongo atención ahí, de que como es chilena quiere tirar una cáscara de plata. Esto es acá un juego entre nosotros que somos amigos hace rato y Angélica también la vacilo, no se enojen conmigo porque después me escribe algún chileno, ¿por qué? ¿Por qué? Me estás atacando. Esto es un relajo que tenemos acá en los últimos 30 años, así que no, no se estresen. Y a Angélica yeah. yo, la, yo la molesto bastante que a ella le gusta tomar Coca-Cola y quedamos de acuerdo hace 20 años atrás que no tome más Coca-Cola.
0: A propósito de chilenos y de cosas y de y de muebles en el cuerpo mental que impiden recibir lo, lo nuevo. Tú sabes que ustedes saben, había una persona acá en el grupo que ya no está, y que a la cual, después de años de tener relación con ella, de amistad, eh, yo me enteré que yo le caía mal, nunca me enteré de ella. Entonces, pero pero ¿sabes por qué yo le caía mal? Yo, en realidad, yo no le caía mal. Ella tuvo una mala experiencia. Con un ex marido que era chileno. Ay,
3: viste. Se había divorciado
0: de él años atrás. Yo llego al grupo. ¿Y con qué el culpa el tú tienes
3: con eso, hermano? ¿Ah? ¿Qué culpa tú tenías de esa Exacto. vaina? Exacto. la sea, culpa de
0: hermano? Pero ella tenía el mueblezón en su mente y decía, ah, chileno, me cae mal. O sea, ¿qué culpa sí, tenía? Sí. Es como es como eh, eh, la, la cena de Acción de Gracia. Ah, estamos contentos, cena de Acción de Gracia, matemos un pavo. ¿Qué culpa tiene el pavo, hermano? <risa> la madre... Deja el pavo tranquilo, celebra de tu vaina, pavo. pero pero bueno, ese mueble son lo tenía mi hermana y yo le caía mal, pero es que ella había tenido una mala experiencia, y uno se pregunta y no está la ley del perdón y la llama violeta del perdón y del olvido, Pues no sé, a veces tarda más tiempo de lo que uno quisiera, pero hay que meterle y meterle ahí transmutando eso <ríe> para que no sea un obstáculo la percepción del plan de vivir. Lo que dice aquí el Elohim es súper importante porque además dentro de los discursos de los Elohim es el único que se pone su atención en explicarnos el cuerpo mental inferior, y decirlo, mira, este es el diseño, para esto se creó, para percibir el plan que impulsa el Cristo interno, pero el Cristo interno tiene que estar tratando de abrirse paso entre el poco de muebles, de cajas, de ropa que no se usa, de ideas preconcebidas, petrificadas, dice ahí, petrificadas, convertidas en sólido. Cosas que, que, y que, y que estoy, estoy, estoy seguro que muchos de ustedes tienen ideas a las cuales no quieren renunciar, porque les han metido cariño, creen que son verdad y no lo son. Por ejemplo, la acepción de personas. Eso, uno dice, no, Dios, Dios, la presencia de Dios hoy no es aceptora de personas. No, porque el sol brilla para justos e injustos, sí, pero los gays me caen mal. Porque ser gay es, es contra la naturaleza. Esa es una idea petrificada, hermano. ¿Y dónde quedó lo de no ser aceptor de personas? No, sí, sí, yo amo a todo el mundo, pero esas banderitas de colores, esas trenzas, esas plumas, no me las traigan por aquí. Pero, ¿y entonces? No es que me supera. ¿Y entonces? ¿Dónde está la purificación de tu cuerpo mental de las ideas petrificadas preconcebidas? En esta casa mandan los hombres. ¿Y entonces, hermano? No hay los hombres no lavan los platos, no te hacen una taza de café, eso para eso están las hermanas y las mamás y entonces esa idea petrificada qué pasó, hermano eso es atávico eso es, está metido en tu cuerpo mental, entonces cómo va a avanzar la edad dorada de liberación del maestro sentido san Germain que esa edad avanza a través del cristo interno de cada uno de nosotros si tenemos esa idea petrificada preconcebida de acepción de personas y de cosas así tan eh, qué les puedo decir? apegadas a ideas anteriores, a la moral anterior, como conversábamos hace un ratito. Entonces la idea es ir purificando ese estado de conciencia, pasándole una y otra vez la llama violeta transmutadora al, al cuerpo mental inferior. Mira que el maestro sentido el Moria, cuando tuvo chance, una de las primeras cosas que metió fue la actividad de la llama cristal en la dispensación del puente de la libertad. La llama cristal, ¿para qué? Para purificar el cerebro, hermano. Porque decía, ¿cómo le voy a dar la voluntad de Dios a estos estudiantes si tienen ese cerebro lleno de esta efluvia anterior? ¿Cómo le voy a mostrar el plan divino si tienen metido ahí un plan humano de hace, desde hace cuánto? Está difícil, por eso primero hay que purificar ese cuerpo mental.
3: Eso es como cuando... Eh, yo he tenido amigos que le han puesto gasolina de avión, han conseguido un par de galones de gasolina de avión a sus automóviles modificados y te das cuenta si el auto está bien modificado, si está preparado para eso, si no, ¡pum! te vuela porque el octanaje es inmensamente mayor que el de la gasolina, el combustible o la nafta regular. Pero de la misma manera, el maestro Moria, muy sabio ahí, te dice, hermano, claro, o sea, es que yo entiendo dentro de nuestro nivel de entusiasmo. Uno ve todas estas cosas, dice, che, hermano, yo quiero participar en esos planes divinos. Y entonces, cuanto más uno lee, más humilde se hace, porque uno se da cuenta de que, che, hermano, uno, es de que, como decía Jorge, la boca grande y los ojos chiquitos, una cosa así. O sea, uno, hermano, y no significa que uno no quiera participar, claro que sí, porque nos pelamos la cara haciendo peticiones al tribunal kármico. Y el Tribunal Cámico nos dice, mira y qué que lindo, uy, mira los niños. Y, pero cuando ya tú tienes dos años, tres, cinco, seis, ocho, diez, veinte, entonces cada vez que se los tipos están creciendo y están gritando, todavía meten mucho la pata, pero vamos a ver si tienen algo concreto. Y, y fue cambiando, ¿verdad que sí? A través de los planes, al principio era casi sin quitar, y no quiero criticar, eh, de pedir paz mundial como las Mises, a decir, espérate, vamos a buscar un plan más trabajable, que puedo traer que de verdad sea masticable en el cual yo ponga parte en mi participación entonces eso va un poquito más de discernimiento, no te creas la gran vaina, pero uno dice, espérate, esto sí es un poquito más trabajable, te estoy metiendo más cabeza para ver cómo participo yo en ese plan que le estoy pidiendo los seres de luz entonces dice, espérate, el tipo ahora ya dejó de usar los chorcitos escolares eso y se quiere poner pantalón largo, todavía es un adolescente, pero ya se le puede dar alguna clase de responsabilidad entonces uno va participando y eso tiene que ver con el trabajo de autopurificación que cada uno de nosotros haga para ayudar a nivel personal y en los campos de fuerza
0: hay una pregunta aquí que dice eh, si el, nacional, el nacionalismo es uno de esos muebles mira, los muebles son útiles es una cosa que hay que saber también, o sea, no porque es mueble de antaño, heredado de los abuelos, hay que quemarlo y no sirve y repudiarlo, no, los muebles tuvieron, tienen su función, el nacionalismo tuvo su función y todavía la tiene, y una muy buena, por ejemplo, da estabilidad. Cuando surgieron los estados nación, siglo XIX, se, se, le, pro, se le permitió a la humanidad alcanzar un estado de estabilidad que no había antes es como la, la, la alegoría siguiente en la edad media eh, no era posible hacer las olimpiadas no era posible porque tú te ibas ponte tuvo la olimpiada de ciudad en ciudad de méxico ok tú eras de las delegaciones de europa y llegaba la olimpiada de ciudad de méxico y tu estandarte era azul con un león dos semanas después regresabas a tu Europa y había cambiado tu estandarte hermano ahora es rojo y una espiga porque el rey fue depuesto eh, se alzaron los nobles por acá y eso era pan de cada día no había estabilidad y por ende había mucha violencia y había una cantidad enorme de muertes violentas La vida, el promedio de vida era súper bajo no solo por la mala alimentación y la falta de educación sino porque la gente tomaba la, la justicia por sus propias manos surge el Estado-Nación siglo XVIII, siglo XIX, se consolida en el siglo XX y la violencia en los países casi desaparece. Si no fuese por las revoluciones y si no fuese por las guerras mundiales, en realidad la, los momentos más pacíficos de la historia de la humanidad, el, 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 el siglo más donde hubo más paz relativa, fue el siglo XX, a pesar de las guerras mundiales y de los procesos de descolonización en Asia, en América y en África, hubo en proporción mucho menos muertes en el siglo XX que en los siglos anteriores, pensando en la cantidad de habitantes que había mientras ocurrían estos sucesos. Entonces, los estados y, y el sentimiento de patria y todas esas cosas tienen su función muy potable. Por lo pronto, hace algo que no había sido posible antes, que tú tengas empatía por personas que no conoces, pero un día te encuentras en Australia en la, en la calle a un tipo que tiene la camiseta, de Uruguay y tú eres uruguayo ¡qué hermano! yo no sé qué oye, cuéntame cómo estás sí, aquí llevo dos años no sé qué ya me instalé está trabajando? sí, no, yo entonces te apoyas en un nacional que nunca habías visto pero el tipo es uruguayo como tú o es dominicano como tú entonces te sientes miembro de algo que es intangible que se llama patria que se llama nación ahora como cualquier fase de la evolución de la conciencia humana también es superable porque también tiene sus defectos, porque sigue siendo creación humana. ¿Cuál defecto? El himno nacional de Chile es más lindo que el himno nacional de llena el espacio blanco. Y así nos vamos con la competencia. Mi bandera es la más linda. Mis héroes son más héroes que esos. Y eso es súper infantil, porque mi papá tiene más fuerza que el tuyo. Mi papá era Simba del Marino. Mi papá tiene un barco de guerra y un tren. Y él... Tú, yo, no. Quedamos en eso. Entonces, claro, tiene su función en, un, en su momento la patria, pero en otro llega un punto donde tú dices, ¿sabe qué? Esto se puede superar con una concepción más amplia, más abarcadora, donde tú no eres aceptor de personas. Amas a cada santo ser crítico que te enfrentas, que conoces. Amas a tu prójimo. El prójimo es aquel que sale a tu paso independiente de la bandera, el color, sus preferencias sexuales, su edad, lo amas y le colaboras en la medida de lo posible en su plan divino. Bueno, a veces el mueble de la patria internamente impide amar más allá de ese mueble.
3: Buenísimo, hermano, me encantó. Quedé, lo, lo que te iba a preguntar se me pasó, se, se me fue ahora. Con, con el discurso de barricada ahí, ese, ahí que después se, se, me fue, se me fue la parte que te iba a preguntar.
0: Okay, bien. Vamos
3: a 10 a minutos del, del sí, cierre. Sí, volvamos de hoy. a la
0: partitura acá. Sí. Voy a compartir pantalla. Vamos a. Sí, el 20, vamos a la 27, dice. En el transcurso de la vida promedio por cuenta del ensayo y error, la humanidad acepta imágenes que se suman a este conglomerado masivo en el cuerpo mental proveniente de la atmósfera, del sistema educacional del momento, de los padres el, a los que se nace, de la raza a la que se pertenece, en fin, de la historia que se lee. Este es el Elohim Casiopea Hablando. Por cuenta de ser calificadas por la conciencia y por las experiencias de cada vida, las energías de cada encarnación sucesiva empujan hacia atrás las acumulaciones pasadas del cuerpo mental que consisten de todo aquello que se ha grabado previamente. Nosotros tenemos que hacer un tremendo esfuerzo para pasar a través de este conglomerado masivo, aunque sea tan solo un gramo de verdad. De tiempo en tiempo nos esforzamos por plantar dentro de dicho conglomerado una semilla, abrigando la esperanza de que sea alimentada y que crezca. Esto requiere que sus vehículos mentales sean purificados y limpiados de edades tras edades de acumulación imperfecta. La gran llama dorada desde mi corazón se les da libremente para que presten este servicio por cuenta propia. Lo primero y más necesario para aquellos que quieran convertirse en mostradores del camino para la humanidad es el aquietamiento del cuerpo mental. La humanidad en Occidente no sabe cómo aquietarse en una anticipación alerta y despierta que no es letargo ni lentitud ni una conciencia negativa. Antes de comenzar a ayudarles, nuestro esfuerzo consistirá en flamear la llama y rayo desde nuestra conciencia a través de la mente y sentimientos de ustedes. De esta manera, al menos hasta cierto grado, podremos aquietar la agitación en sus pensamientos y sentimientos hasta el punto en que podamos penetrar y anclarles en la mente, aunque sea tan solo una idea, que puedan llevarse a casa, alimentarla a punta de contemplación y llevarla a término. ¿Han notado que cuanto más venimos, tanto menos retienen ustedes lo que decimos? ¿Cuánto de lo que les ofrecemos se pone en práctica? Luego, el primer requisito para manifestar la idea divina es el aquietamiento del cuerpo mental y un deseo de percibir la voluntad de Dios. El segundo requisito es la purificación de su cuerpo mental, de manera que ninguna sombra o concepto discordante, ninguna lógica humana o razón se entrometa en la pureza del patrón divino cuando éste entre en el cuerpo mental proveniente de Dios. Esta pureza protege la idea divina para que no sea disuelta o literalmente devorada por los múltiples conceptos humanos que allí han morado en el pasado. Luego, una vez que sean ustedes capaces de percibir ese diseño en su pureza, el tercer requisito será la concentración de sus energías sobre el mismo de manera que pueda ser exteriorizado. ¿Qué les parece?
3: Genial, genial, genial. Gracias padre que, que queda el, el PowerPoint grabado ahí para la gente que lo quiera repasar cada uno de esos pasos dentro de la parte de la iluminación per se. Mira que hubieron cosas, conceptos que quería repetir y le metiste acelerador ahí al, al final, el Ministerio de Educación si no nos no regaña y entonces tenemos que apurar un poquito. Así la semana que viene entramos con, con el ter, la tercera parte y se me fueron pero después me acuerdo ahí para, para hacer las preguntas y, y, y comentarios se me fue eso me fue hey, hermano, una pregunta
2: que dolió <ríe> quise cuánto de lo que les ofrecemos se pone eso mismo en práctica, lo... gracias
3: Roberto eso mismo lo bueno, <ríe> que lo más primordial de de esa Roberto es que a cada rato tuve gente buscando cosas nuevas de cuál es el último mensaje del maestro? ¿Cuál es el último libro? ¿Cuál es el último no sé qué? Pero si no hemos utilizado Son más letras, exact exactamente, o sea más letras, pero si no no hemos hecho música a toda la letra que, que ya tenemos, ¿con qué con qué cara vamos a pedir más cosas? Si sí, hay for, 13 mil páginas.
2: ¿Cuánta música has puesto en práctica, se podría decir, en base a lo que hemos dicho?
3: Tenemos la mochila llena de partituras, pero ¿cuántas de esas partituras tú has tocado, tú has expresado? Dice que tres. ¿Cuántas tiene en la mochila? Trece mil. ¡Ah! cuenta la responsabilidad? Entonces está pidiendo ahí, dice que yo quiero, quiero más partituras.
2: Hay que poner trece mil páginas en práctica, pero que comencemos con, con las que podamos.
3: Exactamente, si sí, no nos estresemos ahí porque ya se nos hace el universo grande, ¿no? Y que, ¿Cuándo voy a poner en práctica? Y para eso el Han nos repite una y otra vez, dice, no se me estresen, hijos queridos, acuérdense que aprovechó la pureza del grifo, de la canilla, de la pluma, con Guy Ballard y Jan Lin en 80 en poder manifestar todo esto que será parte de la Biblia de la Nueva Era y por eso fue que Usimos información para generaciones aún por nacer. Por eso no nos estresemos cuando podemos pensar, decir, hermano, nunca voy a poder poner en práctica todas esas 13.000 páginas. verdad, tú pones en práctica lo que aprendiste en Misterios de Velado, la mágica presencia, instrucción de un maestro ascendido, y te aseguro que asciendes. Así que tranquilo, sin estrés, pero a tratar de tener toda la, toda la información de los maestros para poder llevarla adelante y poder
1: compartirla, que es lo que tratamos de hacer eh, todos los días. Tienes aquí un comentario de Víctor Asmat, un comentario por lo que entiendo el nacionalismo es una forma de orden, se distorsiona cuando se hace extremo o se llega al fanatismo, me hace pensar sobre la creación de los sindicatos que surgió como un reclamo sobre los derechos de los trabajadores pero que actualmente agitan nuestro mar de emociones hacia la división y María Esther Correa Vega escribe, respecto a lo de pedir la paz, me están haciendo pensar por algo que pedía el Tribunal Cármico por varios años. La paz de Colombia. Se dio, pero un poco imperfecta. ¿No debía hacerlo?
3: No, claro que sí que está bien pedir la paz, María. Pídela todos los días y que se empieza a manifestar en ti. Eso es lo primero que uno tiene es que pedir, que todo lo que estamos pidiendo empieza a manifestarse en a través de uno, a través de uno. Cuando decíamos lo de lo del plan, es cuando uno pide, y se magna presencia, yo soy, que se manifiesta a través de mí el plan para la, para la paz en Colombia. Puede que se te manifieste, pero si el presidente pide eso, que es el que puede actuar directamente, por así decirlo, en ese proceso de paz, obviamente a él sería el indicado a que se le descargue, a él, a los asesores o a todos los que tengan que ver con la implementación del mismo pero cada uno de nosotros podemos pedir, quiero ser como las mises, que se manifieste la paz mundial, por supuesto que sí, que empiece por mí, porque uno puede pedir para afuera, y yo cómo me estoy comportando, soy pacifista, o, o que traigo la paz, o traigo la guerra, eso es el, el detalle importante ahí, entonces uno tiene que pedir que o sea, yo sea la primera unidad, unidad hacia el futuro, a través del cual se está manifestando todo lo que estoy pidiendo.
0: Sí, exacto. ¿Cómo, ¿Cómo yo me voy a involucrar en esa precipitación de esa paz? O sea Porque es muy fácil decir, venga a nosotros tu reino, pero que lo hagan ellos allá, porque yo estoy muy ocupado haciendo otras cosas. O sea, la cuestión es, vengan a nosotros tu reino que yo me hago cargo, ¿ok? Y dame un poquito más de energía, tribunal kármico, porque yo me voy a hacer cargo de que ese reino se manifieste, o que esa paz se manifieste. Yo me voy a hacer cargo porque voy a, no sé lo que voy a hacer, si es la paz en Colombia, eh, voy a agarrar una ONG para explicarle a los paramilitares que hay que buscar el camino constructivo en la vida, pero para eso necesito un poco más de recursos, pero ya yo sé con quién tengo que hablar, qué regiones voy a visitar, estoy dispuesto o dispuesta a dormir a la interpedia, que me piquen los mosquitos, a pasar hambre, porque este plan lo quiero llevar a cabo, porque Ahí se está participando
3: en en activamente en ello. Claro. Exacto,
0: sí,
1: sí. Y, y como acabas de decir Ramiro, por ejemplo, es que venga a nosotros tu reino, y bueno, pero que los demás lo hagan, porque es así como cuando siempre nos quejamos del gobierno, ay, no, esta gente siempre hace y deshace, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Los que estamos del otro lado del televisor viendo lo que ellos están haciendo, y es verdad. Ay,
0: este gobierno no recoge bien la basura de las calles, ¿hasta cuándo? ¿Cómo hacen con nuestros impuestos? Y tú te has puesto a recoger la basura en la calle. Tú has ido con tu camión, contrataste uno tú. Ah, porque que si va a quejar, todos nos podemos quejar. Ah, no es que yo pido porque ellos lo hagan. No, pero si sí, la gracia ante el tribunal cármico no es que lo hagan ellos, sino dame, como dice el Moria, dame para dar. Yo requiero un poco más de recursos, revisé mis finanzas, no me alcanza con lo que tengo. Así que dame para dar. Por eso te pido responsablemente. Por eso las catitas de Navidad es como, está bien, es un primer paso, pero de primaria. Una petición al tribunal cármico es cuando ya te cambió la voz ya usas brasier eh, se salieron cabellos por todos lados, ya eres adulto ¿ok? y ahí tú dices sabes qué <coughs> quiero pedir algo porque me voy a hacer responsable de esto, necesito un recurso extra, ustedes manejan el suministro para la tierra a ustedes me dirijo, este es mi plan, no es el plan de ustedes que me encanta, es tan amoroso, tanta paz me interesa, no, no, este es mi plan la paz, la armonía, ese plan yo soy, yo lo concebí, lo pensé y porque ya sé cómo hacerlo.
3: Sí, me cómo lo de paso de, de esa parte abstracta a algo práctico y trabajable.
0: Que yo yo me voy a hacer cargo de eso. No me importa si me siguen 20, uno o nadie me sigue, yo me hago cargo de esto. Esa es la gran diferencia con, con pedir al tribunal kármico, con pedir cosas en otro momento y a otra a otra fuerzas de la luz. Estamos terminando con lo que comenzamos. Eso es un buen indicador. Sí. Celebrando los 31 años del grupo Serapis Bay de Panamá. Este, próxima semana la cita es con el Elohim Orión. ¡Ay, padre! ¡Ay, madre! El Elohim del tercer rayo. A ver qué, qué hay ahí. Así que por lo pronto dale las gracias, Yasmín, Roberto, Cristian, y a todos los la presencia. conectados y participantes de esta clase, gracias, porque hace hasta esta hora, ya estamos justo, hey, ya es mediodía acá en Panamá, así que, nada más, me queda despedirme, y despedirnos, será hasta la próxima semana, misma hora, nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias a todos. Bendiciones.